1: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Wir geben wieder Gas, jeden Sonntagabend und gerade ist das Formel 1 Rennen in Mexiko zu Ende gegangen. Vor wenigen Minuten natürlich gibt es bei uns hier die Analyse zum großen Preis von Mexiko und den WM-Kampf. Denn Max Verstappen hat das Rennen gewonnen, damit die Führung ausgebaut. Außerdem freuen wir uns, dass Pascal Wehrlein später zugeschaltet ist, Formel E-Pilot im Porsche. Mit ihm sprechen wir über die vergangene Saison und seine Ambitionen. Und die WRC steht vor dem Saisonfinale und das garantiert auch nochmal richtig Spannung. Wir machen den Favoritencheck. Das alles heute bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. Ich freue mich, dass Peter Kohl, unser Sport1-Motorsport-Experte, dabei ist. Und wir haben gerade gemeinsam das Formel-1-Rennen geguckt und wollen jetzt hier in der Sendung, also wirklich direkt nach Rennende, die Analyse liefern. Und das Rennen ging auch direkt super spannend los mit einem genialen Start von Max Verstappen.
2: Ja, im Prinzip haben äh, die beiden Mercedes vorne alles richtig gemacht. Hamilton ist sehr gut weggekommen, sogar besser als Verstappen. Verstappen auf der sauberen Seite, Hamilton auf der verschmutzten. Ähm, da war eher zu befürchten, dass Hamilton da einen Nachteil haben könnte. Auf den ersten Metern war Hamilton schneller als Verstappen, aber der Weg in die erste Kurve fast 900 Meter und Verstappen hat vom Windschatten von Bottas auf der Pole extrem profitiert. Ist dann irre gekommen und das war... Bremsmanöver des Jahres, würde ich sagen, der in die erste Kurve reingegangen ist, unfassbar.
1: Offenes Visier, volles Risiko. Jetzt muss man eben dazu sagen, Mercedes hatte sich die Doppelpole geholt. Das war eigentlich überraschend, weil man dachte auch mit der Höhenlage, Mexiko Grand Prix würde mehr den Red Bull liegen. Also war ja die Gesamtkonstellation vor dem Rennen schon mal spannend.
2: Definitiv. Wir haben gesehen, bei den ganzen freien Trainings, Red Bull hat einen wahnsinnigen Vorteil im langsamsten Sektor, im Mittelteil. Sie können mit dieser Wagenstellung, die Sie haben, hinten sehr hoch anbieten gestellt das Fahrzeug hart über die Curbs rübergehen. Auto ist komplett ruhig geblieben, während das die Mercedes dort gewaltig versetzt hat. Das Auto ist sehr unruhig geworden. Und das ist in der Zeitnahme natürlich klar zu sehen gewesen. Alle Trainingssessions von Verstappen komplett dominiert. Und dann gab es diesen Schlag mit dem nassen Lappen ins Gesicht im Qualifying. Da waren plötzlich die beiden Mercedes vorne. Da hat man sich bei Red Bull schon gedacht, hoppla, was ist jetzt los? Umgekehrte Welten. Aber auch das, wir sehen, auf welch ganz engem Grad dieser Zweikampf da gerade stattfindet.
1: Und dann wusste man natürlich, Max Verstappen wollte den Start für sich nutzen. Also, ja, ist er direkt, also hat alles gegeben. Das war wirklich ein bemerkenswertes Manöver.
2: Ja, Das war halt Max Verstappen, wie er lebt und lebt. Also Er ist nicht der Erfinder von Zurückhaltung und Vorsicht. Er ist einer, der All-In geht. Das haben wir in dieser Saison sehr häufig gesehen. Geht nicht immer gut. Hier war er auch auf das, Messer, das Messerschneider unterwegs. Also viel hat nicht gefehlt. Dann wäre er in einem anderen Universum gelandet, aber niemals in die Kurve reingekommen. Aber er hat es hinbekommen. Ja, wahnsinnig später Zeitpunkt des Bremsens. Also, wie der an Bottas vorbeigeflogen ist, unfassbar.
1: So, und Bottas ist auch ein Stichwort. Das ging nämlich dann richtig fies für Mercedes los, denn Ricciardo hat Bottas rausgedreht. Die mussten dann beide erstmal in die Box. Wie hast du da äh, die Gemengelage gesehen? Hätte Ricciardo eine Strafe verdient? Ja,
2: wie die Rennkommissare. Es hat keine Strafe gegeben gegen äh, Ricciardo. Er ist äh, mit Tempoüberschuss innen reingekommen. Lücke war kurzzeitig offen. Ähm, Bottas ist stark nach innen reingezogen musste er auch, weil auf der anderen Seite Hamilton direkt neben ihm war. Bottas hat überhaupt keine Chance gehabt, nach außen zu gehen, als er Ricardo registriert hat. Es gibt diese leichte Berührung, das ist im Startgetümmel mal drin. Natürlich mega bitter für Bottas, denn sein Rennen war damit erledigt, nachdem er sich komplett abgedreht
1: das hat. Das ist so, und damit konnte er natürlich Hamilton auch nicht mehr helfen. Nein. Dazu muss man sagen, er hat auch noch mal einen irgendwie fatalen, zwei fatale Boxenstops eigentlich bekommen. Also für ihn war dann gar nichts mehr so.
2: Ja, beim ersten Boxenstop hat es dann komplett geklemmt. Also Er musste nach dem Dreher sowieso rein. Ähm, man hat dann äh, taktisch die Karte gespielt, ihn sofort auf die harten, auf die weißen Reifen zu setzen. Äh, Ricciardo war auch drin. In der Folge haben die sich über ewige Runden einen mega, mega Zweikampf geliefert. Das war vom Allerfeinsten richtig großer Motorsport, wenn auch außerhalb der Punkteränge, aber höchst unterhaltsam. Und dann wird beim nächsten Boxenstopp von Bottas, der völlig verpatzt von mhm. seiner Crew. Ein Schlagschraube, der nicht richtig arbeitet, links vorne. Fast sieben Sekunden Standzeit. Und ähm, spätestens zu dem Moment weißt du als Fahrer, das ist ein gebrauchter Sonntag, den man ihm da angedreht hat.
1: So, und wenn wir einmal noch mal bei diesem Chaos-Start bleiben, da hat es ja ein paar Fahrer dann nach vorne gespült und einige waren leidtragend. Mick Schumacher, für Schade. den war das Rennen ja. schnell beendet. Aber er konnte in seiner Position nichts anderes machen. Wie hast du das gesehen?
2: Ähm, falscher Zeitpunkt an der falschen Stelle. Dann bist du Passagier, kannst nichts mehr beeinflussen. Der Gegner kommt von der Seite, wird, du wirst getroffen. Auto ist kaputt, du bist draußen, so ist das manchmal.
1: Vettel hat eigentlich profitiert, am Ende auf Platz 7 gefahren. Solide?
2: Ich würde sagen, unauffälliges, aber sehr solides Rennen. Aber generell, muss man sagen, waren ein paar sehr bemerkenswerte Tatsachen in diesem Rennen festzustellen. Mercedes hat sich wirklich sehr äh, Mercedes-Ferrari hat sich sehr stabilisiert. Über ja. die Saison enorm gesteigert. Aber heute hat man auch gesehen, mit einer unglaublichen Konstanz, momentan sicherlich die dritte Kraft hinter Red Bull und Mercedes.
1: Platz 5 und 6 für Leclerc und Sainz. Und davor Gasly, das ist natürlich auch bemerkenswert ne? im alpha -Tauri. Ja, ich
2: gönne das dem jungen Burschen. Der wird immer, immer stabiler, immer ruhiger immer selbstbewusster, völlig unauffälliges Rennen, äh, fehlerfrei, hält sich aus allem raus, äh, fährt da Top-Ergebnisse ein, gönne ich ihm von Herzen, super sympathischer Fahrer auch und äh, ja, ist ein richtig gutes Talent und äh,
1: schön, dass er noch dabei ist. So und dann lass uns nochmal auf diesen WM-Kampf vorne also eingehen. Hamilton, erstmal von äh, Verstappen geschlagen, dann hat er den Undercut versucht. Das hat aber nicht funktioniert. Was die Boxenstops betrifft, war Red Bull einmal mehr besser.
2: Äh, nicht nur die Boxenstops, man muss generell sagen, äh, als Verstappen dann äh, vorne gewesen ist, hat man sofort gesehen, er kann in äh, Speed gehen, ähm, da konnte Hamilton nicht mithalten. Der Reifenverschleiß am Mercedes war auch höher. Ähm, sicherlich ein Undercut-Versuch, aber auch dem geschuldet, dass er wechseln musste, weil der Reifenverschleiß einfach deutlich höher war und spürbarer war. Die Zeiten sind in den Keller gegangen, er musste wechseln, aber dadurch hat sich Red Bull in keinster Weise aus der Ruhe bringen lassen.
1: Ist das jetzt insgesamt ein Desaster für Mercedes gewesen? Man muss ja dazu sagen, Bottas, eine Sache hat er sich noch geschnappt, die schnellste Rennrunde, also den Punkt hat er nochmal von Verstappen weggenommen, ist dann noch sein Verdienst. Ansonsten, wie siehst du Mercedes? Denn Hamilton hat sich dann auch einen unfassbaren Fight mit Sergio Perez geliefert.
2: Ähm, zwei Punkte, zum einen ähm, Gratulation an Bottas auch, dass er da äh, ruhig bleibt und äh, nach einem solchen rabenschwarzen Sonntag sich trotzdem in den äh, Dienst des Teams stellt, er wird nochmal reingeholt, ist außerhalb der Punkte, äh, chancenlos weit hinten. Aber er bekommt die Softreifen, ähm, die für ganz wenige ähm, Runden da nochmal optimale ähm, Geschwindigkeiten zulassen. Und ähm, um diesen Extrapunkt äh, Verstappen noch wegzunehmen, das kann unter Umständen am Ende der Saison genau der Punkt sein, der über die Vergabe des Weltmeistertitels entscheidet. Ähm, er hat sich da in den Dienst von ähm, Hamilton von Mercedes gestellt und äh, hat diese Runden äh, rausgefahren, äh, auch mitten im Verkehr und ähm, das ist eben schon hoch anzurechnen, weil er hätte auch mega frustriert sein können nach diesem Rennverlauf und hätte dann auch sagen können, Leute, nee, lasst mich einfach.
1: Für ihn natürlich schon auch insgesamt super ärgerlich. Deswegen ja, ist das herauszustellen, was du gerade gesagt hast. Er ist von der Pole gestartet und man hat auch ein bisschen den Eindruck, dass er zum Ende der Saison jetzt auch noch mal irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit und einem anderen Zug fährt. Richtig. Ne?
2: nachdem die Entscheidung dann offiziell auch bekannt gegeben wurde, dass man mit ihm nicht verlängert, dass er das Team wechseln wird. Dass man Russell hochzieht zu Mercedes. Er kommt mir schon vor in den letzten Rennen wie von einer tonnenschweren Last befreit. Fährt richtig gute Grand Prix.
1: Russell hast du gerade angesprochen. Da war automäßig auch nicht mehr drin heute. Ja,
2: ja ich fand es schon bemerkenswert. Also auch im Duell, so in der Anfangsphase mit Fernando Alonso, zweifachen Weltmeister, alten Hasen, wie er sich da gewehrt hat. Wie er den auch erstmal mal eine ganze Zeit lang hinter sich gelassen hat mit einem unterlegenen Auto. Das muss man ja klar sehen. Er zeigt immer wieder in solchen Sequenzen und Momenten, über was für ein Talent er verfügt. Aber über eine 71-Runden-Distanz, wenn du das Material nicht hast, bist du dann einfach chancenlos und wirst dann irgendwann mal auf die Position durchgerechnet wo du mit dem Material dann auch hingehörst. Da kann das größte Talent auch nichts gegen machen, aber ähm, trotzdem immer wieder die, die einzelnen äh, Szenen, wenn er da mal weiter vorne startet, wie lange er sich dann da behauptet und wie er sich da verteidigt, das ist schon allererste Sahne. Der Junge macht echt Spaß.
1: Ja, und liebe Zuschauer, für Sie schon mal der Hinweis, weil wir jetzt so viele Szenen natürlich besprechen, denn dieser Grand Prix hat uns so viel Gesprächsgrundlage geliefert. Bei uns gibt es in der Sendung später auch noch die Bilder dazu, also unbedingt dranbleiben, dann sehen Sie bei uns auch nochmal das Ganze in Bildern zusammengefasst fast die Highlights und jetzt noch mal zu Sergio Perez. Sein Heim Grand Prix Mexikaner aufs Podium gefahren, das ist noch keiner Mexikaner vor ihm gelungen.
2: Richtig. Ähm, seit 1968 gibt es da Grand Prix. Ähm, es hat noch nie ein Landsmann geschafft, auf dem Podium zu stehen. Es ist die äh, 15. Podiumsplatzierung in seiner Karriere. Bemerkenswert, ja. Auf der einen Seite wird er von über 370.000 äh, motorsportverrückten Wahnsinn, Mexikanern oder? im Verlauf dieses Wochenendes dort in jeder einzelnen Session gehypt, gefeiert, äh, wie ein Superstar behandelt. Auf der anderen Seite dann doch der Wermutstropfen. Er hat in der Schlussphase eigentlich den großen Trumpf in der Hand gehabt. Er ist deutlich später zu seinem Stop reingerufen worden als Lewis Hamilton. Er hatte die gleiche Reifenmischung wie Lewis Hamilton, nur seine Reifen waren elf Runden frischer. Er ist rangeflogen, er hat einen Rückstand von über zehn Sekunden abgebaut, er war im Windschatten vielfach dran, er war im DRS-Fenster. Aber dann ist er wieder an dieser Extraklasse von Hamilton auch gescheitert, weil das ist faszinierend an Lewis Hamilton, wie er sich immer wieder aus solchen Situationen rausziehen kann, sich behaupten kann, vielleicht einer der am schwersten erkämpften zweiten Plätze ja. in seiner Karriere. Aber er bringt dann auch mit einem äh, angeschlagenen Auto mit mit abgenackten Reifen immer wieder fertig in der Schlussphase, sich so einen Konkurrenten vom Hals zu halten. Äh, das finde ich mega faszinierend.
1: Das war wirklich nochmal Herzschlag hier am Ende des Rennens, dieses Duell zu sehen zwischen Perez und Hamilton. Und er war, wie du gesagt hast, so nah dran, aber Hamilton hat die Klasse noch mal oben draufgepackt, ja. sich da nicht einholen zu lassen. Was bedeutet das jetzt für den WM-Kampf? Max Verstappen hat also den Vorsprung weiter ausgebaut. Viel Rennen ist nicht mehr. Er sind
2: noch vier Grand Prix, es gibt noch über 100 Punkte. Wir wissen, dass beide Teams komplett am Limit unterwegs sind. Ähm, davon abzulesen, auch die Schwierigkeiten, die Mercedes mit den Motoren in dieser Saison hat, das kennen wir aus den vergangenen Jahren ja nicht. Da hatten sie eine komplette Überlegenheit, konnten äh, material schonend fahren über weite Strecken der Saison auch, äh, sind da nie in die Bredouille gekommen. Ähm, jetzt wissen wir nicht, ob äh, es sogar noch einen Motorwechsel braucht bei Hamilton im äh, Rest äh, der Saison, denn äh, er muss die Aggregate jetzt in jedem einzelnen Lauf bis zum absoluten Limit ausquetschen, weil Red Bull mit Honda eben so aufgeschlossen hat, weil die Leistungsfähigkeit von Red Bull so groß ist. Und wenn du permanent an die Grenze gehen musst, dann liegen Fehler in der Luft, dann kommen die Defekte irgendwann auch. Also ich möchte da ganz, ganz äh, spät erst eine Prognose abgeben vor dem letzten Rennen, geht. Ja, ich Rennen, meine, Lewis Hamilton
1: ist natürlich alles zuzutrauen. Er hat ja diese Klasse und eigentlich auch die Ruhe, das äh, noch einzufahren. Aber Stand jetzt, nach dem großen Preis von Mexiko, hat Max Verstappen natürlich äh, ja alle Vorteile auf seiner Seite. Das ja, ist man das nicht muss
2: so. auch den Fakt sehen, jetzt äh, mit Mexiko inklusive, Lewis Hamilton ist in den vergangenen 14 Rennen nur ein einziges Mal auf der Pole gestanden. Das ist schon auch ein äh, klarer Trend und ein klares Zeichen dafür, dass ähm, Red Bull den Bock gewaltig umgestoßen hat.
1: Was erwartest du jetzt? Also Toto Wolf hat ja schon vor dem Rennen angekündigt, da wird es wahrscheinlich auch immer mal wieder krachen. Die beiden müssen ja jetzt alles geben. Also jetzt kommt es auf Nuancen an. Du musst wahrscheinlich mit offenem Visier fahren oder was glaubst
2: du? Es ist die ganz große Frage, was Max Verstappen jetzt macht. Du hast ähm, 20 Punkte Vorsprung. Ähm, du kannst es jetzt schon auch mal in der Situation nicht Spitz auf Knopf kommen lassen, kannst du auch mal zurück dich halten und kannst mal abwarten, wie sich was entwickelt, was nicht sein Charakter ist, das ist nicht seine DNA. Das wäre jetzt intelligent von ihm, wenn er das tun würde, weil er hat jetzt ein Polster, das er verwalten kann. Momentan hat er die Trümpfe in der Hand, aber wie sein Charakter ist als Racer und in den meisten Fällen ist es bislang in seiner Karriere ja gut gegangen, das bestätigt ihn ja auch in seiner Verhaltensweise. Kopf voran, Hörner runter und reinhalten. Das muss man abwarten, ob das bis zum Schluss gut geht.
1: Das finde ich auch hochinteressant und spannend, weil wir das also schon öfter hier angesprochen haben und viele Gäste auch sagen, sie glauben, dass Max Verstappen sich vielleicht noch ein bisschen verbrennen kann mit, dem, mit diesem jungen Ungestümen, was ihm Lewis Hamilton voraus hat. Jetzt mit dem Vorsprung kann er natürlich tatsächlich das, was du sagst, ein bisschen runterfahren und vielleicht das doch souverän einen Tüten, ja, aber also jetzt, ist er ist
2: zum ersten Mal in der Lage, wo er tatsächlich Weltmeister werden kann. Das muss man ganz klipp und klar so sehen. Ähm, das ist dann nochmal eine komplett andere Situation, als ob du der Jäger bist. Wenn du derjenige bist, der jemand anderen unter Druck setzt, dann kannst du mit der Art und Weise vorankommen. Ähm, jetzt ist er allerdings in der Situation, wo er ganz nahe dran ist, sich diesen riesen Lebenstraum zu erfüllen, diesen Weltmeistertitel zu holen. Das ist nochmal eine komplett andere mentale Situation. Ähm, ich traue es ihm zu, dass er da stur seinen Weg durchzieht bis zum Ende der Saison. Weil, wie gesagt, bislang gibt der Erfolg ihm ja recht, ja. aber es muss nicht immer gut gehen.
1: Vor allem, wenn wir auf die Fahrerwertung gucken, das ist für Lewis Hamilton natürlich jetzt schon auch nochmal eine Situation. Er als Jäger, der da ja, so ein bisschen dem, dem Druck jetzt auch standhalten muss. Also auch für Lewis Hamilton, ich will nicht sagen eine Reifeprüfung, aber schon auch nochmal eine gesonderte Saison.
2: Also er ist so oft Weltmeister geworden, weil er ja nicht mit dem zufrieden ist, was er bisher erreicht hat in der Karriere, sondern weil er auch das Gefühl hat, da kann man auch was draufsetzen, natürlich. Aber man spürt ja, der Ehrgeiz ist ja bei ihm da. Es ist ja nicht eine Zufriedenheit nach dem Motto, ich muss niemanden auf dieser Welt mehr was beweisen, was er als Rennfahrer wirklich nicht mehr muss. Aber ähm, er wird bis zur letzten Runde alles geben, da bin ich mir sicher. Ähm, er, will, er will diesen Titel und äh, ja, wer ihn kennt, äh, wenn man das die ganzen letzten Jahre verfolgt und, und ähm, beobachtet, analysiert, ähm, Mercedes ist noch nicht geschlagen, da bin ich mir ganz sicher und er auch noch nicht.
1: Umso besser. Also wir wollen ja auch ein Herzschlag-Finale und freuen uns, dass es so spannend ist. Heute Abend freuen sich natürlich erstmal alle rund um Red Bull und Max Verstappen, aber natürlich auch rund um Teko Perez. Klar, es ist sein Heim Grand Prix. Also das soll er ja bitte auch jetzt erstmal genießen. Wir haben es angesprochen. 372.000, also das auf den Tribünen war schon ein gigantisches Bild und die haben ihn natürlich total nach vorne gepeitscht, oder?
2: Absolut, definitiv. Ist äh, sicherlich von Veranstalterseite gesehen, da gibt es ja auch Auszeichnungen am ähm einer der Grand Prix, der am meisten Spaß macht, wo am meisten äh, los ist. Definitiv äh, die Tribünen beben vom Freitag von der ersten Session an bis äh, nach dem Rennen. Ähm, wie gesagt, die Mexikaner sind grundsätzlich absolut Motorsport verrückt Und äh, das ist für die Fahrer schon auch immer eine ganz spezielle Atmosphäre dort, das muss man schon sagen.
1: Wie hat dir insgesamt, wir haben zusammen geguckt, da gab es wirklich viel zu besprechen, wie, wie hat dir dieser Grand Prix jetzt gefallen? Also äh, war das nochmal vielleicht so ein, so ein Schlüsselmoment jetzt auch, was die... Ja, den weiteren Verlauf jetzt hin zu einem Finale Furioso betrifft?
2: Naja, ich denke, dass wir überhaupt eine, eine begnadete Saison erleben. Ich meine, wie lange ist es das her, dass wir ähm, wirklich bis wahrscheinlich zum letzten Rennen die, die ähm, Weltmeisterschaftsfragen bei den Konstrukteuren, bei den Fahrern äh, offen haben werden? Äh, dass wir ähm, ein Duell haben zwischen zwei Teams wirklich am absoluten Limit. In einer sehr schwierigen Situation, weil Weiterentwickeln momentan ja nicht mehr wirklich möglich ist, denn alles ist jetzt fokussiert auf das neue Reglement auf 2022. Im Prinzip muss man bis auf ein paar kleine Feinheiten mit dem auskommen, was man jetzt hat. Und das bis zum Schluss verwalten und da alles rausquetschen. Das ist eine faszinierende Situation, mega spannend, mega. Und wir sehen in allen Rennen, dass alles möglich ist und das macht extrem viel Spaß
1: hervorragend. Liebe Zuschauer, Nochmal der Hinweis, später gibt es die Bilder, also bei uns dann auch noch in der Zusammenfassung der große Preis von Mexiko. Und gleich freuen wir uns auf unseren Studiogast, der uns dann zugeschaltet ist. Da sehen wir ihn auch schon im Bild. Pascal Wehrlein wird uns dann Rede und Antwort stehen. Einen schönen guten Abend. Also Formel-E-Pilot, Porsche-Fahrer. Wir haben viel zu besprechen, gucken außerdem auch noch auf das WRC-Saisonfinale. Hier haben wir also unseren Gast, Pascal Wehrlein, der ähm, ja uns einmal noch mal berichten kann. Dann, wie für ihn diese Saison so verlaufen ist, welche Ambitionen er hat. Und tolle Bilder aus, ja, von den besten Rallyefahrern der Welt. Schauen wir natürlich drauf, ob Roger äh, sich gegen Evans da durchsetzen kann. Also das gleich noch bei uns. Peter, du bleibst natürlich im Studio. Und Sie bleiben hoffentlich auch bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit großen Emotionen und Jubelbildern aus Mexiko, denn... Hier sehen wir den Papa von Checo Perez, sein Sohn ist aufs Podium gefahren und das als erster Mexikaner bei einem Heim Grand Prix. Da freut er sich natürlich, zurecht gewonnen hat Max Verstappen vor Lewis Hamilton und wir freuen uns jetzt aber über unseren nächsten Gast. Uns ist nämlich Pascal Werlein zugeschaltet, der in der Formel E für Porsche unterwegs ist. Einen schönen guten Abend, Pascal.
3: Einen schönen guten Abend.
1: Und äh, da wir gerade so viel über die Formel 1 gesprochen haben, Sie waren auch zwei Jahre in der Formel 1 unterwegs. Wie sehr verfolgen Sie die Rennen noch? Ich nehme an, Sie haben jetzt auch geguckt, oder?
3: Ja, ich habe es auch gerade angeschaut. Also ich muss sagen, ich verfolge die meisten Rennen, ähm, teilweise auch die Qualifyings, ähm, aber nicht alle. Während unserer Saison, dann ähm, habe ich natürlich auch viele andere Sachen zu tun, aber jetzt gerade haben wir ja Saisonpause und dann schaue ich es mir natürlich auch an.
1: Dann kann ich natürlich noch ein paar weitere Fragen stellen zu dem Rennen, denn allein der Start war natürlich schon hochbrisant. Wie haben Sie denn da das Manöver von Max Verstappen gesehen?
3: Ja, war ein super Geholmanöver außen, sehr, sehr spät gebremst, ähm, super gemacht und es wurde eng in der ersten Kurve, also Bottas hat sich ja gedreht mit einer Berührung äh, von Ricciardo und dahinter ging es dann sehr eng und heiß zu. Aber es war spannend, der Start äh, war wahrscheinlich das Spannendste am Rennen und ähm, hat auch das Rennen entschieden.
1: Ja, also der Start, Peter, war natürlich ausschlaggebend. Das Spannendste am Rennen, siehst du das ähnlich?
2: Von der Action her sicherlich, klar. Das ist typisch von diesem Kurs her auch zu erwarten, dass es in der ersten Kurve immer rappelt dort in Mexiko, dass es sehr eng ist zu diesem Zeitpunkt der Saison. Man sagt natürlich auch mal hinten raus bleibt der Eindruck, der hängen bleibt. Aber natürlich will jeder jetzt zeigen, dass, dass er es drauf hat, dass er zu Recht in der Formel 1 ist und für viele geht es halt wirklich noch darum, sich zu präsentieren, zu zeigen, Ergebnisse zu bestätigen und dann wird halt auch voll reingehalten. Risikobereitschaft ist relativ hoch, das sieht man dann auch und dann passieren solche Unfälle. Aber die Aktion von Max ist einfach so outstanding. Dafür kann man ihn einfach nur auf dem Silbertablett durchs Fahrerlager ertragen, weil dieses Überholmanöver auf der Außenbahn mit dem Bremspunkt, das ist einfach außerirdisch.
1: Damit hat er jetzt die Führung weiter ausgebaut, auch wenn Lewis Hamilton sich da sehr stark gegen Teko Perez noch behauptet hat. Aber Pascal, was bedeutet das aus Ihrer Sicht jetzt für den WM-Kampf? Hat Max Verstappen damit jetzt einen sehr großen Schritt in Sachen WM-Titel gemacht?
3: Einen sehr großen Schritt würde ich noch nicht sagen, weil es ist immer noch weniger Vorsprung als ein Rennsieg und bei einem Rennausfall kann ja, kann viel passieren, aber trotzdem, man geht lieber mit einem Vorsprung in die letzten paar Rennen rein und weiß, man ist schon mal ein bisschen auf der sicheren Seite ähm, als der Konkurrent.
1: Ja, aber wie sehen Sie jetzt dieses Duell? Was glauben Sie, wer macht macht's am Ende? Lang ist nicht mehr viel, Rennen sind's nur noch. Ähm, eben mit Lewis Hamilton, dem Erfahrenen und Max Verstappen, der es jetzt allen zeigen will, was glauben Sie?
3: Ich glaube, dass es Max Verstappen mit Red Bull zusammen machen wird. Also sie sind sehr, sehr stark unterwegs. Das Auto ist äh, super stark. Und vor allem auch Max ist immer fehlerfrei und äh, momentan kaum zu schlagen. Deswegen mein Tipp ist Max Verstappen. Ähm, außer es würde wirklich irgendwas schief gehen mit der Technik oder sonstigem. Aber ansonsten wäre mein Tipp er.
1: Das ist nachvollziehbar, finde ich. Deckt sich auch ein bisschen. Je nachdem, du hast gesagt, äh, darf halt nicht zu ungestüm reagieren, ne?
2: Ja, zumal wir haben zwei Unbekannte, die in der Schlussphase bei den verbleibenden vier Rennen noch äh, zu lösen äh, sind, und zwar für alle Beteiligten, äh, zwei neue Strecken, äh, Saudi-Arabien und äh, Katar. Ähm, du kommst ohne Erfahrungswerte dorthin, du hast kein Basisdatenmaterial und... Äh, in der Wüste, Sand auf dem Asphalt, wir wissen das alle, da kann schnell was passieren. Also es wird definitiv mega spannend bleiben.
1: Sehr gut, also so viel für den Moment aus der Formel 1. Die Bilder, das hatte ich angekündigt, gibt es dann noch bei uns in der Sendung. Pascal Wehrlein fährt nicht mehr in der Formel 1, sondern seit 2019 in der Formel E. Und seit 2020 ist er Porsche-Werksfahrer, also im Tag heuer Porsche-Team. Und wie die Saison für ihn gelaufen ist, das wollen wir uns jetzt einmal in der Zusammenfassung anschauen.
3: Er hat große Ziele. Definitiv das Ziel für die Zukunft ist, die, die Formel E-Weltmeisterschaft zu gewinnen.
0: Er feiert Erfolge. Ich bin glücklich, dass wir jetzt schon ein Podium geholt haben. Er hat mit Porsche seinen perfekten Gegenpart gefunden. Pascal Wehrlein. Die Saison 2021. Für Wehrlein und Porsche gleichermaßen ein Wechselbad der Gefühle. Viel Licht und auch der ein oder andere Schatten in einem Jahr, in dem man hoch
3: hinaus wollte. Ja, die Ziele sind ganz klar erfolgreich zu sein. Ja, wir sind ein Paket, das um, das um Rennsiege kämpfen kann.
0: Und dieses Paket performte. Dreimal Top Ten zu Beginn, Podium im vierten Saisonrennen in Rom, ein Start nach Maß. Wir sammeln viele Punkte, das ist zu Beginn der Saison sehr wichtig. Früh in der Saison war also schon bewiesen, Wehrlein und Porsche sind nicht nur konkurrenzfähig, sondern auch siegfähig. Ein großer Schritt gerade für Wehrlein, der zuvor bei Mahindra nur punktuell zählbares von den Rennwochenenden mitnehmen konnte. Konstant punkten, das gelang. Fiel er nicht aus der Wertung, blieb der 27-Jährige nur zweimal ohne Punkte. Ein großer Schritt nach vorne, auf dem Weg zum Formel-E-Thron. Es geht darum, konstant Resultate zu erzielen und jedes Rennen in den Punkten zu beenden. Wenn du das schaffst, bist du ganz oben. Doch auch die starke Saison hatte seine Schatten. Mexiko, Rennen 8, Pole Position, Dominanz im Rennen und der vermeintlich erste Gewinn eines e prix zunichte gemacht von einem Formfehler bei der Anmeldung der Reifen. Disqualifikation, Nummer statt 25 Punkte, ein Tag danach noch die Zeitstrafe wegen falscher Verwendung des Fanboost. Platz 4 statt Platz 2. Wieder ein verpasstes Podium. Gesamtplatz 11 am Ende einer turbulenten Saison für Wehrlein. Auf dem Papier zu wenig für einen Mann, der früher oder später nach dem Titel greifen will? Nein, denn die Zahlen zeigen, bis Platz 5 sind es gerade einmal 10 Punkte. Auf Gesamtsieger de Vries fehlen 20 Zähler. Nimmt man also alleine den nur aufgrund eines Formfehlers verpassten Sieg von Mexiko in die Wertung, heißt der Formel-E-Champion 2021 Pascal Wehrlein. Es bleibt nun ihm und seinem Team überlassen, wie sie mit dieser Tatsache umgehen. Die Zahlen sagen, Pascal Wehrlein kann gut und gerne der nächste Formel-E-Champion sein.
1: Na, das sind doch auf alle Fälle ambitionierte ja. Ziele. Da freuen wir uns drauf, wenn es soweit ist. Allerdings, noch ist es nicht der Fall. Es war ein wahnsinnig enges Saisonfinale. Wie haben Sie es denn selbst erlebt? Wie fällt so Ihr Saisonfazit aus?
3: Ja, mein Saisonfazit ist definitiv positiv. Also es war meine erste Saison zusammen mit Porsche. Man darf nicht vergessen, dass Porsche auch erst eineinhalb Jahre quasi in der Formel E ist, weil die erste Saison wurde sehr ähm, gehandicapt durch äh, die Covid-Situation und ähm, die meisten Rennen wurden dann nur auf einer Strecke gefahren. Somit war man noch relativ unerfahren nach der ersten Saison und jetzt in, in der Saison hat sich so alles zusammengefügt und ich habe ein super Verhältnis mit dem Team bekommen. Wir waren sehr, sehr konkurrenzfähig und am Ende haben 20 Punkte gefehlt, allein wenn wir das Wochenende in Mexiko genommen hätten, wo wir mehr als 30 Punkte verloren haben, ähm, wären wir ganz vorne gewesen, aber trotzdem, hätte, wäre, wenn, gibt's es im Motorsport nicht und nächstes Jahr haben wir eine neue Chance und da wollen wir alle zeigen, wie, wie gut wir sind.
1: Also was ist da alles zusammengekommen? Es ist natürlich wirklich bezeichnend, dieses Wochenende in Puebla, wo ihn eben zweimal das Podium dann äh, verwehrt ähm, ja, blieb am Ende. Ähm, wo würden Sie sagen, waren so die Stellen, die einfach noch nicht ganz funktioniert haben?
3: Es ist schwer, einen Punkt zu finden, wo, wo man sagen könnte, das war die Hauptschwäche. Ich glaube, wir waren überall stark, aber ich glaube, dass wir auch ähm, überall noch ein bisschen Potenzial haben. Und äh, klar, vor allem am Anfang hat es so ein bisschen eine Zeit gebraucht, bis man zusammengefunden hat, bis äh, vor allem mein Ingenieur oder mein Team allgemein verstanden hat, was ich gerne vom Auto habe und äh, bis auch äh, das Team verstanden hat, ja, was... Was muss man machen, um das Maximale aus mir herauszuholen? Und ich genau das Gleiche. Was muss ich machen, um das Maximale aus dem Auto herauszuholen? Und es braucht am Anfang immer so eine Zeit. Und dann, ja, nach drei, vier Rennen haben wir schon das erste Podiumsergebnis gehabt. Und dann ging es wirklich äh, gut, gut bergauf. Und äh, wir waren konstant vorne mit dabei, haben konstant Punkte geholt. In Puebla haben wir eine Pole Position gehabt, einen Rennsieg eigentlich und am nächsten Tag einen zweiten Platz. Ähm, aber ja, also es ist schwer, einen Punkt zu finden. Ich glaube, äh, wir versuchen einfach, uns überall ein bisschen zu verbessern und äh, dann sollten wir ganz, ganz stark sein.
1: Ja, Peter, also das klingt tatsächlich sehr ähm, reflektiert im Sinne von das braucht Zeit und auch mit einer gewissen Gelassenheit, was Pascal da sagt. Was traust du denn dem Team Porsche zu?
2: Also die Formel E ist ein sehr heißes Pflaster. Wir sehen das bei den Rennen immer wieder, da wird gnadenlos reingehalten. Das Fliegen im wahrsten Sinne des Teiles, äh des Wortes, also diese Fetzen durch die Gegend, das ist schon eine richtige Balgerei. Erfahrung ist natürlich da auch ein ganz wichtiger Faktor. Pascal wird es am ehesten unterstreichen können, kennt die Formel-1-Welt, kennt jetzt die Formel-E-Welt. Beides sehr, sehr komplexe Themen. Wie lange braucht es da, um sich da überhaupt reinzufinden in diese Thematik? Denn ähm, reinsetzen, Gas geben, damit ist es ja nicht getan.
3: Ich würde sagen, auf eine Runde und vor allem im Qualifying ist relativ ähm, einfach, schnell Pace zu finden. Das Spannende und auch das Schwierige ist dann im Rennen das Energiemanagement. Wir können ja die Rennen nicht ähm, Vollgas durchfahren, sondern wir rekuperieren die Energie dann ähm, auf der Bremse und müssen auch quasi vorher Lift and Coast machen und dann hauptsächlich mit der Hinterachse bremsen. Muss man da das richtige Gespür kriegt, wann sind die optimalen Zeitpunkte, um so effizient wie möglich zu fahren im Rennen, ähm, braucht Erfahrung und äh, vor allem dann auch auf den verschiedenen Strecken braucht es dann einfach Zeit, bis man ähm, ja, die optimalen Punkte gefunden hat.
1: Und jetzt kommt ja dann noch hinzu, 2022 wird natürlich auch wieder ein bisschen an dem Format und an den Regeln geschraubt. Also was das Qualiformat betrifft, dann sollen die Autos schneller werden. Was die Qualifikation betrifft, Peter, ich habe mir das mal angeguckt. Ich finde das verhältnismäßig kompliziert. Was halten Sie davon, Pascal?
3: Ich bin ein Fan von dem neuen Qualifying-Format, weil mit dem jetzigen oder mit dem alten Qualifying-Format wurden immer so die ersten Leute in der Meisterschaft äh, gehandicapt. Äh, die mussten dann immer im Qualifying als erstes rausfahren und da ist die Strecke ja bekanntermaßen äh, schmutziger und dadurch ein bisschen langsamer und dann startet man das Rennen im Mittelfeld und muss sich wieder vorarbeiten. Deswegen freue ich mich jetzt auf das neue Qualifying-Format. Ich glaube, äh, das macht es deutlich fairer für alle und ähm, ich glaube, dann werden wir auch nicht mehr irgendwie 15 oder 18 Fahrer am letzten Rennwochenende sehen, die noch die Meisterschaft gewinnen können, sondern es wird sich schon vorher aussortieren,
2: wer, wer Favorit sein wird.
1: Peter, siehst du es auch so, dass es Sinn macht, an der Stelle auch was zu drehen?
2: Ja, definitiv. Ich finde es immer äh, sehr schwierig, wenn man ähm, künstliche Blockaden einbaut per Reglement, um Top Leute eben einzubremsen, um mehr Gleichheit zu schaffen. Das ist im Sinne des Sportes nicht fair. Es ist auch, was die Transparenz angeht, für den Zuschauer dann relativ schwierig zu erkennen, welche Qualitäten hat eigentlich welcher Fahrer, wenn das immer wieder künstlich durcheinander gewürfelt wird. Ich finde es für die ganze Serie besser, transparenter, nachvollziehbarer, wenn die Besten dann auch ihre Qualitäten ausspielen können, weil sie die faire Chance dazu bekommen.
1: So, jetzt kommt dann aber auch noch hinzu, dass Audi und BMW aussteigen. Was ist das dann aus Ihrer Sicht eigentlich für eine Vorausschau auf die kommende Saison? Dadurch erhöhen sich ja wahrscheinlich dann auch Ihre Chancen, das große Ziel zu erreichen, oder?
3: Ja, ist natürlich schade, dass sie aussteigen, aber es sind trotzdem noch extrem viele Hersteller mit dabei. Und ähm, es geht für Andretti ja weiter, obwohl BMW aussteigt, bleibt Andretti in der Formel E. Und ähm, wir haben ein Feld von 22 Fahrern. Und ich sage mal, von diesen 22 Fahrern können wahrscheinlich 15 um die Meisterschaft äh, kämpfen und sie gewinnen. Deswegen bleibt es trotzdem extrem spannend.
1: Der Sieger Nick de Vries wird die Formel E, so heißt es wohl, äh, verlassen. Ähm, ja, er versucht natürlich auch, später den Anschluss in der Formel 1 dann zu finden. Auch das bleibt aber nach wie vor schwer. Ich frage erstmal Pascal, ähm, ja, wie haben Sie seine Saison erlebt? Also er hat ja auch noch große Ziele.
3: Ja, war eine extrem starke Saison von ihm. Ich glaube, dass sie konstant waren, in der Mitte mal so ein bisschen ein Loch gehabt haben, aber vor allem dann am Anfang und am Ende der Saison viele Punkte gesammelt haben. Und ja, es war extrem knapp. Also wie gesagt, am Ende haben, ich glaube, bis zum letzten Rennen 15 Fahrer noch die theoretische Chance gehabt, die Meisterschaft zu gewinnen. Deswegen, am Ende ging es gut aus für ihn. Ja, mhm. gute Saison gehabt.
1: Ja, und Nick de Vries hofft, in die Formel 1 zurückzukehren. Interessanterweise halten sich auch bei Porsche die Gerüchte, dass sie zurückkehren wollen in die Formel 1. Das wäre dann ja wahrscheinlich auch eine Tür um ja, für Pascal Wehrlein, aber all das ist natürlich im Moment noch nicht Verbrieft und interessiert uns Journalisten natürlich.
2: Natürlich ist es ein Riesenthema. Die Reglementänderungen, die Budgetdeckelungen vor allen Dingen, die es bezahlbarer machen, auf die Formel 1 aufzuspringen, auch als Hersteller, sind natürlich in den nächsten Jahren ein richtig guter Punkt, um zurückzukehren in die Formel 1 für viele da gibt es natürlich dementsprechend äh, die Gerüchte, die da hingehen. Porsche vom Image, vom, von der DNA her, gehört für mich in die Formel 1. Mhm. Ähm, mein Herz würde einen Sprung machen vor Freude. Ich wäre wär, wär wirklich glücklich, äh, Porsche als Motorenlieferant, als Hersteller, wie auch immer in welcher Form, äh, in der Formel 1, in der Königsklasse wieder zu sehen. Und ähm, Bist du dann dort Werksfahrer? Er verfügst über eine gewisse Erfahrung. Natürlich, die Fantasie lässt da alle Spielmöglichkeiten offen. Ich würde es Pascal wünschen, würde es ihm gönnen, dass er dann auch mal eine Chance bekommt, zu zeigen, über welches Talent er verfügt. Das wäre schön.
1: Aber noch konzentriert sich Pascal natürlich auf die Formel E. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele noch? Wir haben auch im Beitrag gehört, klar, also der Weltmeistertitel, der soll erstmal mal rausspringen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, das ist unser nächstes Ziel. Ähm ja, erstmal den ersten offiziellen ähm, Sieg zu bekommen, das wäre äh, das Ziel definitiv für nächstes Jahr. Aber wir wollen um die Meisterschaft, wollen sie gewinnen. Und ähm, ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Paket haben und das ist auf jeden Fall mal kurz- und mittelfristig unser Ziel.
1: Sehr schön. Und vor allem, man muss ja dazu sagen, zu Ihrem Werdegang, Sie sind ja so früh schon in Verbindung gebracht worden mit dem Motorsport. Wir haben ganz tolle Bilder hier zum Beispiel mit Ihrer Mama, die aus Mauritius stammt. Also da wusste man aber schon früh, wo es hingehen soll, oder? Und hier dann noch beim Kartsport, wo Sie auch früh gezeigt haben, was für ein Talent Sie sind.
3: <lacht> so coole Bilder, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, ja, mein Ziel war es immer eines Tages äh, Rennfahrer zu werden. Schon in sehr jungem Alter habe ich mich nur für Autos interessiert, äh, Formel-1-Rennen angeschaut. Ich weiß noch äh, genau, wie ich äh, mir den Wecker zum Beispiel für die Rennen in Australien gestellt habe, äh, morgens um vier oder fünf, um meinen Vater aufgeweckt habe und gesagt habe, jetzt kommt Formel-1, wir müssen zusammen äh, aufstehen und das anschauen. Und ähm, ja, es ist, für mich ist Motorsport und, und Auto einfach äh, eine riesen Faszination und Leidenschaft. Und äh, ja, Gott sei Dank äh, kann ich meinen Traum leben.
1: Unbedingt. Also die Bilder sind wirklich herrlich, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Sehr schön aus dem Archiv noch rausgekramt und ähm, dann sind sie ja auch schnell erfolgreich gewesen. Jüngster DTM-Champion 2015 und dann ging es ja auch in die äh, Formel 1. Wie hast du, Peter, die Karriere von Pascal gesehen?
2: Ja, Senkrechtstarter, turbomäßig, wie das dann alles in, in kürzester Zeit gekommen ist. DTM, vor allem mit diesen Prototypenautos, die damals benutzt wurden, da nimmst du den Meistertitel nicht einfach mal im Vorbeigehen so mit. Da muss man schon gegen gestanden etablierte Spezialisten auf diesem Gebiet mit diesen Fahrzeugen erst einmal auch das Selbstbewusstsein haben, sich da so zu zeigen, sich durchzusetzen. Das war eine, eine Riesenmördernummer, keine Frage. Aber wir sehen auch gerade beim Pascal, wie das Leben Motorsport eben ist. Es sind so viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen, die darüber entscheiden, ob du dann den ganz großen Durchbruch hast, ob du die Chance bekommst, dich in der Formel 1 zu etablieren. Da gehört viel Politik dazu, aber natürlich auch eine Riesen-Schatztruhe, die prall gefüllt sein muss und ja, das ist immer wieder sehr schade im Motorsport äh, zu sehen, dass eben nicht äh, das Talent das äh, Ausschlaggebende unter dem Strich für viele ist. Ähm, dass viele Talente eben dann an einer gewissen Stufe stecken bleiben. Aber es gibt eben auch andere Motorsportwelten. Das muss nicht immer die Formel 1 ja. sein. Ähm, ich finde es ähm, gewaltig, wie die GT3-Szene sich weltweit entwickelt hat. Ein wunderbares Spielfeld für sehr, sehr viele Kollegen von Pascal, die da ihr Auskommen haben. Zunehmend ähm, Aufträge weltweit. Ähm, also man muss nicht immer nur auf die Formel 1 gucken. Aber das ist der Traum natürlich ist, sich dort ähm, zu profilieren, ist überhaupt keine Frage. Das muss jedem Rennfahrer natürlich sein. Äh, Na antreiben. klar, aber muss die,
1: die Chancen sind natürlich sehr gering und vor allem sehen wir auch gerade, dass sich Pascal mit der Formel E wirklich identifiziert, da noch große Ziele hat. Inwieweit identifizieren Sie sich denn generell mit der Elektromobilität? Also wenn wir auf Sebastian Vettel gucken, der natürlich so der, der Vorreiter ist und sagt, er lebt das auch sehr stark, ähm, ist bei Ihnen E-Mobilität im Alltag auch angekommen?
3: Ja, definitiv. Also ich habe einen Hybrid ähm, und äh, ja, also es spielt definitiv eine Rolle. Und auch das ganze Thema Klimawandel und Umwelt, ähm, zum Beispiel vermeide ich, wo es geht, Plastik. Ich äh, kaufe lokal ein, ich versuche wenig Fleisch zu essen oder esse sehr wenig Fleisch und äh, achte natürlich ähm, ja mhm. schon auf das Thema, definitiv.
1: Ja, sehr schön. Also da auch wirklich eine gewisse Vorbildfunktion. Können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wo stehen Sie jetzt momentan in der Saisonvorbereitung? Wird schon getestet? Nehmen Sie uns mal mit, was gerade bei Ihnen so ansteht.
3: Ja, unsere Saison geht von Januar bis August. Und jetzt die letzten paar Wochen starten so langsam wieder mit Vorbereitung für die neue Saison. Wir haben natürlich nach der Saison... Unsere Rennen reflektiert und analysiert, was kann man besser machen und äh, jetzt geht so in die Vorbereitung auf nächstes Jahr mit äh, Simulatorfahrten. Ende November sind wir in Valencia für die offiziellen Testfahrten und ähm, dann im Januar geht das erste Rennen los. Also ja, mitten in der Vorbereitung kann man sagen.
1: Ja, also Peter, ich glaube, wir freuen uns auch schon drauf, weil die Formel E sich wirklich auch äh, so gesteigert hat in der letzten, äh, in den letzten Jahren, dass sie mittlerweile einfach auch eine sehr, ja, interessante, hochspannende Rennserie ist, bei der aber auch wirklich auch immer so viel passiert.
2: Äh, viel Action auf alle ja. Fälle. Am Anfang äh, oft verspottet und äh, belacht worden. Ähm, ich finde es fantastisch, dass es äh, so eine Rennserie gibt. Es ist ein weiteres Spielfeld äh, in der Geschichte des Motorsports. Es ist ähm, zeitgerecht, äh, es ist äh, zukunftsträchtig und äh, ich finde es auch nicht richtig, äh, diese Formel E mit anderen Rennserien zu vergleichen. Das wird der Formel E nicht gerecht. Die Formel E ist eine völlig eigene Geschichte für sich die an Fahrt aufgenommen hat, die spannend ist, die tolle Rennen zeigt. Und äh, ich finde auch nicht, dass man darüber diskutieren muss, ob man als Motorsport-Fan und Purist und äh, Petrolhead ähm, sich da herablassen muss, um ein Formel-E-Rennen anzugucken. Sondern für mich, mich haben diese Rennen einen völlig eigenen Reiz und äh, eine absolute Daseinsberechtigung.
1: Pascal, zum Abschluss, was macht für Sie die Rennserie so besonders? Also gerade die Formel-E, die sich ja doch nochmal abhebt eben von anderen?
3: Ja, in allererster Linie natürlich die äh, Technik, also mit dem E-Antrieb stehen wir äh, in der Formel E jetzt vor der achten Saison und äh, wenn man sich mal die Fortschritte ansieht von Anfang bis jetzt, wo wir da sind, am Anfang musste man zum Beispiel noch das Auto wechseln, äh, Mitte des Rennens, um die Renndistanz schaffen zu können, mittlerweile fährt man mit einem Auto durch, wir bekommen ähm, für die übernächste Saison Autos mit deutlich mehr Leistung, ähm, eventuell mit äh, kurzen Boxenstops, um die Batterie schnell aufzuladen, was natürlich dann auch für die Serienfahrzeuge eine Rolle spielt. Also da mit dabei zu sein und die Technik zu sehen, das ist vor allem schon mal extrem spannend und ich finde auch die Rennen äh, sehr, sehr spannend. Die Stadtkurse vor allem, mir liegen Stadtkurse und mir macht es mega viel Spaß, auf Stadtkursen zu fahren. Und äh, ja, die, die Serie hat extrem viele Hersteller, es sind alle konkurrenzfähig. Man hat nicht so die Freiheiten, die man zum Beispiel hat in der Formel 1, die Aerodynamik komplett selbst zu entwickeln. Wir fahren mit Einheitsautos, Einheitsaerodynamik. Es gibt Regionen, die die Teams individuell entwickeln dürfen, aber es hält sich trotzdem alles noch in einem Rahmen und deswegen sieht man auch so viele konkurrenzfähige Teams und so viele verschiedene Sieger. Und wenn man dann erfolgreich ist, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man selbst was Tolles geschaffen hat, zusammen mit dem Team und äh, besser war als die anderen und nicht nur besser war zum Beispiel, weil man deutlich mehr Budget hat als die anderen Teams.
1: Na, also das klingt doch wirklich sehr vielversprechend, gerade auch was dann die neue Saison betrifft und wir wünschen Ihnen natürlich, Pascal, ganz viel Erfolg weiterhin, dass Sie auch Ihr Ziel erreichen und bedanken uns an dieser Stelle für dieses schöne Interview. Einen schönen Abend!
3: Danke schön, schönen Abend.
1: Tschüss. So, nicht nur die Formel E hatte ein hochspannendes Saisonfinale, sondern auch die WRC wird das erleben. Damit wollen wir uns jetzt befassen. Denn äh, ja, es ist ja eigentlich das Beste, was wieder Rennserie passieren kann, wenn die Titelentscheidung erst beim Saisonfinale fällt. Und das ist auch bei den besten Rallyefahrern der Welt so. Da gibt es ein Kopf an Kopf Rennen. Sebastian Auger bekommt ausgerechnet Konkurrenz von seinem Teamkollegen. Und wir wollen uns doch direkt mal einen Vorgeschmack abholen.
0: Die FIA Rallye WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
4: Mehr WM-Showdown geht nicht. Serienweltmeister Sebastian Auger mit vier Saisonsiegen bislang. Oder doch sein Herausforderer Elvin Evans mit aktuell zwei Saisonsiegen? Wer wird rally weltmeister 2021? Die Entscheidung bei der Rallye Monza. Weil bei der letzten Rallye der Catalunya in Spanien Sebastian, Ogier den möglichen vorzeitigen WM-Gewinn verpasst, der Belgier Thierry Neuville gewinnt vor Elvin Evans, ist nicht nur die Fahrer- sondern auch die Hersteller-WM vertagt. Für Neuville ist es der zweite Saisonsieg, zieht damit mit Elvin Evans gleich, hat aber mit der Titelentscheidung nichts mehr zu tun. Bei noch maximal 30 Punkten in Monza zu vergeben, ist sein Rückstand zu groß. Nur Evans, 17 Zähler hinter Auger, kann dem Franzosen den möglichen achten WM-Titel noch entreißen. Die Saison beginnt mit der Rallye Monte Carlo, das Heimspiel für Auger.
5: Wenn ich den Helm aufsetze,
4: dann geht es für mich nur noch ums Gewinnen. Ich war schon immer schlecht im Verlieren. Und wenn ich in der Rallye-WM starte, dann will ich damit weitermachen. Um Siege fahren und möglicherweise den Titel. Der Auftakt läuft perfekt für den siebenmaligen Champion. Er gewinnt seinen 50. WM-Lauf und die Monte zum achten Mal. Ein neuer Rekord. Das erste direkte Duell mit seinem jetzigen Titelwettstreiter Elvin Evans trägt Sebastian Auger beim dritten Lauf der Saison aus. Bei der letzten Prüfung auf der neuen Rallye Croatia rund um Zagreb. Dort beweist der 37-Jährige seine Nervenstärke, seine fahrerischen Skills und seinen Siegeshunger. Muss aber im Kampf um den Sieg in Kroatien gegen den lange Zeit führenden Elvin Evans vorlegen. Der Waliser auf dem Weg zu seinem sicher geglaubten vierten WM-Laufsieg seiner Karriere leistet sich jedoch kleine Fehler. Der Vorsprung von knapp vier Sekunden schmilzt auf den letzten 14 Kilometern in Kroatien. Am Ende der rund 300 Kilometer langen Rallye ist Sébastien Ogier um sechs Zehntelsekunden schneller und feiert seinen zweiten Saisonsieg. Ja, ich muss mich bei Elvin entschuldigen. Er hat auch einen ganz tollen Job gemacht. So ein enges Finish. Aber es gibt halt nur einen Gewinner. Aber er war ganz nah dran. Doch schon beim nächsten WM-Lauf zeigt Elvin Evans, dass auch in ihm ein Sieger steckt. Die Rallye Portugal. Zwar profitiert der 32-Jährige vom Ausfall des Konkurrenten Tanak, doch er bringt die Führung ins Ziel. Auger wird Dritter. Zwei bm punkte trennen die beiden in der Gesamtwertung. Das fühlt sich toll an, auch wenn wir vielleicht nicht so schnell wie Tänak waren, aber wir hatten guten Speed und uns aus allen brenzligen Situationen herausgehalten. Und so haben wir es nach Hause gebracht. Einen großen Sprung nach vorne im Titelrennen macht Sebastian Auger beim nächsten Event, der Rallye Italia Sardegna. Wieder auf Schotter. Als WM-Führender muss der Champion am ersten Tag als Erster auf die Pisten. Ein riesen Nachteil, weil er die schlechtesten grip vorfindet. Dennoch kann er den Rückstand in Grenzen halten, um dann die restlichen beiden Tage zu attackieren. Deshalb vielleicht der überraschendste Sieg für Sepp in dieser Saison. Ein unglaubliches Wochenende. Als wir hierher gekommen sind, dachte ich, als erster auf der Strecke sollte ich besser zu Hause bleiben. Keine Chance auf ein gutes Ergebnis. Aber wir haben gut getestet nach Portugal, hatten keine technischen Probleme insgesamt und deshalb ein tolles Wochenende. Vielen Dank, Jungs. Danke ans Team. Mit elf Punkten Vorsprung in der WM kommt Sebastian G. zur Safari Rally Kenia. Wieder die gleiche Situation, Startposition 1 am Tag 1, danach die Aufholjagd. Sogar ein Dämpferschaden, der ihn auf Platz 7 zurückwirft, kann ihn nicht stoppen. Weil aber am Sonntag der führende Thierry Neuville ausfällt und Teamkollege Takamoto Katsuta nicht den Speed des Champions mitgehen kann, steht Auger zum vierten, aber bislang auch zum letzten Mal in dieser Saison ganz oben auf dem Podium. Weil Elvin Evans nur Zehnter wird, beträgt Augers Vorsprung nun 34 Punkte. Bei den nächsten drei Rallyes landen weder Ogier noch Evans ganz oben, doch Sepp kommt mit mittlerweile 44 Punkten nach Finnland. Dass mit Alvin Evans dort erstmals ein Brite, zumal noch beim Heimspiel des Toyota-Teams mit Sitz im finnischen Jeweskille ganz oben steht, ist bei diesem highspeed speed event eine Riesenüberraschung. Mit der Bestzeit auf der abschließenden Powerstage holt Alvin Evans das Maximum von 30 WM-Punkten. Ogier wird Fünfter, sein Vorsprung schmilzt auf 24 Zellen. Jetzt also die Entscheidung in Monza. Weil Sebastian Auger zuletzt in Spanien Vierter wird, Evans jedoch Zweiter wird die letzte Rallye des Jahres wie schon in 2020 den Weltmeister küren. Klar hält Sepp in seiner letzten vollen Saison zum letzten Mal mit Copilot Julien Gracia an seiner Seite die besten Karten in den Händen mit aktuell 17 Punkten Vorsprung. Aber in Monza kann alles passieren. Wer wird Herstellerweltmeister? Hyundai oder Toyota? Und wer holt sich die Fahrerkrone, Auger oder Evans?
0: Die FIA Rally WM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota
2: GR Supra.
1: Ist das spannend und die Bilder sind jedes Mal wieder herrlich. Lässt sich das der Serienweltmeister Sebastian Auger noch nehmen?
2: Äh, schwer zu sagen. Für mich ist das Ganze, was Rallye-Weltmeisterschaft angeht, ähm, so ein Spektrum aus der Welt des Universums des Unfassbaren, Unbegreifbaren, für uns Normalsterbliche. Äh, was die dort mit den Autos treiben, ist äh, ohne Worte 0,6 Sekunden Vorsprung nach über 300 Kilometern. Ähm, auf diesen Untergründen, ähm, das kann man fast nicht nachvollziehen. Auger ähm, ist eine Maschine. Er ist... Äh, sehr konstant, der ist sehr klar in seinen Aktionen, in, in dem, was er will, wie er sich organisiert, wie er analysiert. Er geht da sehr, sehr professionell, businessmäßig an die Geschichte heran. Lewis Hamilton des Sports siebenmal Weltmeister, Erfahrung pur. Er weiß, wie man Titel gewinnt, auch unter größtem Druck. Das ist ein Riesenvorteil in einer solchen Situation. Weil er kann auch die Psychospielchen natürlich auspacken und kann die zu seinem Trumpf machen. Aber deshalb würde ich, wenn ich denn jemand wäre, der Sportwetten macht, dann würde ich auf ihn setzen.
1: Okay, Okay, der Lewis Hamilton des Rallye-Sports habe ich mir gemerkt. Und weil das wieder so eine perfekte Überleitung von dir ist, um unsere Zuschauer darauf hinzuweisen, dass wir gleich noch die Bilder vom großen Preis von Mexiko für Sie haben. Und zwar im Bewegtbild exklusiv hier im Free-TV die Zusammenfassung. Und Max Verstappen, das ist schon bekannt, hat das Rennen gewonnen. Und außerdem haben wir für Sie den großen DTM-Jahresrückblick mit allen entscheidenden Szenen. Und rennen und natürlich mit dem Champion Maximilian Götz. Das alles nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns im avd Mutter und Sportmagazin. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Mexiko. Und hier sehen wir Papa Perez jubeln, denn Checo Perez landet als erster Mexikaner beim Heim Grand Prix auch auf dem Podium. Und Lewis Hamilton wird Zweiter. Damit hat also Max Verstappen die, den Vorsprung in der Wertung ausgebaut. Und das Ganze mit einem starken Start. Und wir wollen jetzt noch mal, wie angekündigt, liebe Zuschauer, uns die wichtigsten und brisantesten Szenen dieses großen Preises von Mexiko noch mal anschauen, hier in der Zusammenfassung für Sie.
6: Ein Wahnsinnsstart beim großen Preis von Mexiko. Die Mercedes-Piloten Walter Bottas und Lewis Hamilton starten aus der ersten Reihe und versuchen sich direkt breit zu machen, um den von Platz 3 gestarteten Max Verstappen nicht vorbeizulassen. Aber der fliegende Holländer erwischt einen perfekten Start, wartet bis zum letzten Punkt mit dem Bremsen und überholt die Silberpfeile auf der Außenbahn. Dann gibt es sofort die gelbe Flagge, weil Walter Bottas von Daniel Ricciardo im McLaren berührt wird und sich dreht. Für Mick Schumacher ist es früh vorbei. Kurz nach dem Start wird er von Ocon getroffen und muss sein Auto abstellen. Verstappen auf Platz 1 kann dann bei freier Fahrt den Abstand zu Verfolger Hamilton immer weiter ausbauen. In Runde 30 kommt Hamilton in die Box und wechselt auf harte Reifen. Ein guter Stopp, aber der Weltmeister kommt mitten im Verkehr wieder auf die Strecke und wird erstmal von Ferrari-Pilot Leclerc ausgebremst. Hamilton kann das ganze Rennen nicht mit dem Tempo von Verstappen im Red Bull mitgehen und musste sogar noch hart um Platz 2 kämpfen. Denn Sergio Perez im zweiten Red Bull kam immer näher. Am Ende holt Verstappen vor Hamilton und Teamkollege Perez den Sieg und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Sebastian Vettel zeigte eine gute Leistung und fuhr mit Platz 7 sogar in die Punkte.
1: Also die beiden Red Bull auf dem Podium, Max Verstappen, den Vorsprung ausgebaut. Ein Tag zum Vergessen, sagt Toto Wolf und vor allem der Start. Klar, das hätte so nicht passieren sollen. Die beiden Mercedes waren ja vorne, Doppelpole. Und dann lässt man sich da so den Schneid abkaufen. Vor allem jetzt auch, was die Konstrukteurswertung betrifft.
2: Ein Punkt Vorsprung nur noch für Mercedes. Da kann man sagen, diesen Zusatzpunkt noch am Schluss herausgefahren zu haben über Bottas ist jetzt momentan noch Gold wert, dass man da die Nase vorne hat. Für die Hersteller ist diese Konstrukteurswertung immer extremst wichtig. Für die meisten Motorsportfans geht es darum, welcher Fahrer wird Weltmeister. Aber da geht es natürlich für die großen Werke darum, was kann man vermarkten, Fahrer wechseln, Fahrer gehen. Ja. Aber die Marke bleibt und das ist schon extrem wichtig. Und da nur noch ein Punkt Abstand. Hut ab, das ist spannend bis äh, wirklich zum letzten Rennen.
1: Und jetzt haben wir den Papa Perez so oft jubeln sehen äh, und das, obwohl ja letztendlich Perez gar nicht mehr an Hamilton vorbeikam. Er hat es die ganze Zeit versucht. Das war schon auch noch eins so der Duelle des Rennens.
2: Ne? Ja, definitiv. Also äh, zehn Runden Verschluss mit äh, elf Runden frischeren Reifen im Normalfall musst du davon ausgehen, jetzt wird Hamilton einfach aufgefressen. Der zieht an dem vorbei, lässt den stehen wie ein Eimer Wasser und dann war es das und dann haben die einen Doppelsieg. Aber das habe ich vorher schon mal betont, diese Extraklasse von Hamilton in solchen Situationen, sich so zu behaupten und dann einen Konkurrenten mit dem vermeintlich überlegenen Material hinter sich zu halten, das ist einfach dieser Kick-Extraklasse, der mich immer wieder fasziniert.
1: Und jetzt geht es nächstes Wochenende schon wieder weiter. Brasilien steht an. Das bedeutet, also es geht ja auch jetzt im Moment noch Schlag auf Schlag. Das heißt wahrscheinlich so und Spiegel hochhalten.
2: Ja, für äh, die Top-Teams vorne vor allen Dingen ganz wichtig, dass nicht äh, großer Crash viel kaputt gegangen, äh, weil du bist ähm, auf dem Weg von Mexiko direkt nach äh, Brasilien. Äh, viele Möglichkeiten, ein Auto neu aufzubauen, hast du dann auch nicht mehr und äh, das wird mal das Erste sein, wo alle tief durchatmen äh, als Mechaniker und Ingenieure, die da mit den Autos zu tun haben in erster Linie. Äh, völlig andere Charakteristik der Rennstrecke, äh, Sao Paulo, äh, völlig neues Rennen, zu dieser Jahreszeit wahnsinnig oft ähm, Wetterschlachten. Ja, wir haben mhm. da viele, viele ähm, Regenrennen schon gesehen. Und äh, wir wissen, Regen und Formel 1 ist eine hochbrisante Mischung. Ja. Ähm, kann alles über den Haufen werfen, was man an Erwartungen hat. Und deshalb freue ich mich auf dieses Rennen Ganz besonders.
1: Absolut. Also in der Formel 1 ist der Titel noch nicht vergeben, sondern immer noch heiß umkämpft. In der DTM steht der Champion fest und er war auch schon bei uns hier im Studio. Maximilian Götz nämlich hat sich in dieser Saison zum ersten Mal zum DTM-Champion krönen können. Und das aber wirklich in einem hochbrisanten und heiß diskutierten Saisonfinale. Generell, diese Saison hat so viele Geschichten mit sich gebracht. Am Ende eben Maximilian Götz ganz oben. Aber wir wollen jetzt noch mal die Zeit nutzen, um zurückzublicken an dieser Stelle. Peter, danke schon mal Gerne. für ja, einen schönen, interessanten Abend. Uns äh, gibt es natürlich sonntags 21.45 Uhr. Aber jetzt für Sie, liebe Zuschauer, wie angekündigt, XXL dtm -Saison. Saisonrückblick, ganz viel Spaß dabei.
7: war eine besondere Saison. Eine spektakuläre. Eine hart umkämpfte, eine abwechslungsreiche. Und es war vor allem der Beginn eines neuen Kapitels. Mit neuen Rennstrecken, mit neuen Fahrzeugen und mit neuen Gesichtern. Die DTM-Saison 2021 hatte alles. Spannung, Adrenalin, Gänsehaut. Und sie hatte das Wichtigste. Einen Meisterschaftskampf bis zum Schluss.
8: Diese DTM-Saison geht definitiv in die Geschichte ein. Erst hier am norris nach 16 Rennen fiel die Entscheidung, wer als Meister und damit Titelträger die Saison beendete. Und was wurden wir verwöhnt? So viele Marken, so viele Duelle, so viele Überraschungen. Darauf und auf vieles mehr wollen wir nochmal zurückblicken. Unsere Reise begann vor 113 Tagen mit dem ersten Lauf in Monza.
7: Monza, Italien. Hier duftet alles nach Motorsport, hier atmet man den Mythos. 1922 eröffnet, sollte dieser Ort Gastgeber werden für das nächste große Racing-Highlight. Denn Monza war der Startschuss der neuen DTM-Saison und damit der neuen Zeitrechnung dieser traditionsreichen Rennserie. Erstmals ging die DTM in diesem Jahr mit spektakulären GT-Rennwagen an den Start.
5: Yeah, I think Pretsworth is a proud day to be here on the grid and finally achieve that, that lifelong dream. It feels real now, let's say. I think the level of the other drivers is extremely high and is extremely aggressive racing.
9: Right on cue, here they come over the grid hatchings. And all the waiting is over. Now it's all about the racing. It's all about the red lights, which are about to go out, about to be extinguished. They creep up towards the line, side by side, and the race gets underway. DCM 2021 is gone! Now it is the time Vatson to come in. Okay, now push, push, push like hell, okay? It's cold tired, but you need to push. He's out in front of Liam Lawson, to squeeze around the outside. He knows this is his opportunity. And he takes it with both hands. The Kiwi is through.
7: Mit noch kalten Reifen konnte sich April nicht gegen Lawson wehren und musste den Red Bull Ferrari ziehen lassen. Liam Lawson wurde so der jüngste DTM-Sieger aller
9: Zeiten.
7: Der 19-jährige aus Neuseeland bescherte im Samstagsrennen Ferrari und seinem Team AF Corse einen brillanten Einstieg in die Traditionsrennserie und das auf der Hausstrecke in Monza. Lawsom, der zudem Geschichte schrieb als erster Neuseeländer auf dem DTM-Podium.
10: I'm really really happy with with today's race. Um, it was a first time for everything for me. Yeah, to to win in in Italy in Monza in a Ferrari is definitely something special.
7: Zur DTM-Rückkehr kompensierte Mercedes AMG mit Vincent Abril und dem Deutschen Maximilian Götz das Podium. Wie eng es in der DTM zugehen wird, offenbarte schon das zweite Qualifying der Saison. Es war ein offener Schlagabtausch um die Pol. Gleich fünf Marken waren vertreten auf den ersten sechs Plätzen. Audi, Ferrari, BMW, Lamborghini und Mercedes-AMG. Ganz vorn aber nicht der Sieger aus Lauf 1. Lawson wurde nur Zweiter, weil er sich erstmals zeigte Kelvin Linde.
9: The red lights are on. They creep up towards the line and as soon as that goes green, we are going to be charging down towards the Metropolis for the first time and we are underway and it's a decent start for Liam Lawson who's going to push the pulse into hard him.
7: Wie schon am Samstag war auch am Sonntag der Indy-Start in dicht gedrängten Zweierreihen atemberaubend. Kelvin van der Linde behauptete die Führung, doch dahinter entwickelte sich ein packender Fight.
9: What about second place, Liam Lawson trying to come back down the inside now? Oh, it's a tight squeeze. Bumpers on the curbs. Lawson's around the outside and here comes Sheldon van der Linde. It's going to be three abreast. You've got Esteban Muñoz behind as well. And Sheldon van der Linde goes through.
5: It was door to door racing. This is why we love DTM, how it is now.
11: Das
10: um, so
7: Schließlich setzte sich der 22-jährige Sheldon van der Linde in diesem Vierkampf durch. Und am Ende der zweiten Runde gab es die erste Doppelführung der südafrikanischen Brüder. Der Positionskampf dahinter ging weiter. Mood und Lawson gingen nebeneinander durch eine Schikane. Lawson zog den Kürzeren. Der Neuseeländer fiel ans Ende des Feldes zurück und Calvin van der Linde hatte das Geschehen an der Spitze sicher im Griff und steuerte mit vier Sekunden Vorsprung der Zielflagge entgegen. Wir Yes! Come on! Come, come on. on! An seinem 25. Geburtstag nach der ersten Pole, auch der erste Sieg für den DTM-Rookie.
5: Es uh, ist ein Traum, man. Es ist ein absoluter Traum. Uh, zu kommen, so viele Jahre DTM, als ich geboren wurde. Ich habe nie von Formel 1. Das war mein letzter Destination. Und dieses Jahr. And to definitely, you know, come back and win the first race of the season or the first weekend of the season is such a proud moment.
7: Vergoldet wurde der Audi-Triumph durch den zweiten Platz von Nico Müller, der vor Lukas Auer im Mercedes das Ziel erreichte. Bester BMW wurde Sheldon von der Linde mit Rang 4, aber sein Bruder, stahl ihm an diesem Tag die Show, beendete das erste Rennwochenende als Gesamtführender. Sie ist eine starke Persönlichkeit, die es an die Spitze schaffen will. Nicht nur mit Charme, sondern auch mit Leistung.
6: Hallo, hey
8: ich bin Sophia Flörsch, ich bin 20 Jahre alt und komme aus München Sport und ich starte für Ups Sportsline in der DTM. In
6: der DTM. Well, Motorsport
8: ist mein Leben. Ich bin 20 und ich habe mit Rennen angefangen, da war ich vier. Ich habe meine Schule zu Ende gebracht, habe Abitur gemacht, aber Rennen fahren war immer alles für mich. Ich habe lange blonde Haare, gemachte Nägel, aber ich fahre schnelle Autos.
6: Driver, package, Als Rennfahrer
8: um, brauchst, brauchst du immer an ein an gutes Paket. Also es ist nicht nur das Auto.
7: Ein außergewöhnlicher Transfer von Abt Sportsline. Der deutsche Traditionsrennstall setzt im Audi R8 LMS GT3 eine der talentiertesten Fahrerinnen ein, die es derzeit gibt. Damit ist zum ersten Mal seit 2012 wieder eine Frau in Europas härtester Rennserie am Start.
4: Ich glaube, es ist auch an der Zeit zu schauen, dass auch Rennfahrerinnen eine gute Chance bekommen. Und die Sophia ist bei uns in der DTM und ich glaube, sie, sie ist mehr als willkommen. Neben Flösch gab es in dieser Saison auch
7: sie. Esmi Hockey ging im Lamborghini für das T3 motorsportteam an den Start und hatte große Ziele.
8: Es ist so toll, Frauenpower in der DTM zu haben. Die Unterstützung von Lamborghini ist toll. Vielleicht seht ihr mich am Ende der Saison auf dem Niveau der Jungs,
6: hoffentlich.
7: Eine Leidenschaft für Motorsport. Und da fährt auch immer eine Botschaft mit.
6: Um jungen Mädchen zu zeigen,
8: dass man auch als Frau Motorsport ausüben kann, weil ich glaube, 5-6-Jährige wissen nicht, dass man mit einem Rennauto auf die Strecke gehen kann. Und man kann auch von der DTM oder der Formel 1 träumen oder andere Rennserien. Es geht darum, Motorsport für junge Frauen interessant zu machen und zu zeigen, dass du dich nicht verändern musst, um
6: Motorsport zu machen.
7: Die superschnellen Sophia Flörsch und Esmi Hockey. Definitiv zwei, die man sich anschauen sollte in der neuen Rennsaison. Wie packend und unberechenbar diese DTM-Saison sein würde, dies unterstrich bereits das zweite Rennwochenende. Der gesamtführende Kelvin van der Linde verpasste am Samstag in der Lausitz das Podium, wurde nur vierter. Ein anderer, ein bislang nicht in Erscheinung getretener, behielt aber bei 30 Grad Celsius einen kühlen Kopf. Und gemeint ist nicht der Polesetter Sheldon van der Linde.
9: And here we go, ready for the first race of the weekend. The van der Linde brothers side by side. Sheldon to the right of your picture in the yellow and white BMW gets a good start as the lights go out. Calvin van der Linde alongside, and it's neck and neck as well in the battle for third place here as they run into turn one.
7: Es war sehr eng beim Start und es blieb im mit annäherndem Tempo 250 donnerten die GT Rennwagen durch die Mutkurve durch Turm 1 der überhöhten ersten Kurve sehr zur Freude der Zuschauer auf den Tribünen die erstmals wieder zugelassen waren
10: It is fast it is seriously quick Und um, and in the race you know when done 25 laps on a set of tires you can feel that real lift sliding to zu zweit,
7: zu dritt und sogar zu viert nebeneinander ging es durch die erste Runde. Nach einer von Esme Hawkey verursachten Safety-Car-Phase absolvierten die ersten Fahrer bereits früh den Pflichtreifenwechsel. Darunter der Schweizer Philipp Ellis, der nur von Rang 9 ins Rennen gegangen war. In einem heißen Kampf setzte sich der 28-jährige im Mercedes gegen Aufhaltsiger Liam Lawson im Red Bull Ferrari durch und feierte in seiner ersten DTM-Saison nun seinen ersten Sieg.
1: Oh, shit, guys.
7: Unbelievable. Thank you so, so much.
11: Absolutely speechless. I was actually thinking about what to say on the inlap after I knew that we just won the race. And I konnte nichts think of anything. I was just I was actually starting to cry a little bit in the car cuz there's just so many emotions going, going through you and uh such a surreal race you know, from P9 to P1 mit um, with those two starts and uh you know it was almost like a Hollywood
1: film.
7: In der Geschichte der DTM ist Alice der dritte Schweizer nach Marcel Fessler und Nico Müller, der sich als Sieger in die ruhmreiche Statistik eintragen konnte. Und auch der vierte Saisonlauf sollte einen Fahrer ganz nach oben auf das Podium bringen, der dort bislang nie stand. Dabei sah es anfangs danach aus, als könne Philip Ellis der erste in dieser Saison sein, der zwei Siege einfährt. Nach dem Gewinn der Pole behielt er auch beim Start die Nerven. Doch noch vor der ersten Runde presste Lawson seinen Ferrari mit einem sehenswerten Manöver am Mercedes von Ellis vorbei. Daniel
9: Hunkader in the bright pink number 8 Mercedes. He looks like he's gaining ground from 8th on the grid. Philip Ellis then on the way down into turn 2. He's got Liam Lawson trying to come around the outside of him. Side by side for the lead of the race. Calvin van der Linde in 3 and there goes Liam Lawson down the inside into turn 3. And he's got the lead of the race. Fantastic move.
7: Doch noch vor Ende der ersten Runde presste Lawson seinen Ferrari mit einem sehenswerten Manöver am Mercedes von Ellis vorbei. Auch Kelvin van der Linde kam Ellis immer näher und zog in Runde 3 vorbei. Die Entscheidung fiel wenig später. Nach acht Runden kam Lawson zum Pflichtboxenstopp. So weit, so gut. Nur wirkte er beim Losfahren den Motor ab und verlor dadurch entscheidend Zeit.
10: Das ist ein Schade, aber ich denke, wir haben das Beste gemacht. Es ist ziemlich schwer, zu zwei starke Räser zu haben, wenn man das genannte Wachstum hat. Ich bin sicher, dass ich mit Calvin das Problem habe.
7: In Runde 27 folgte dann das Drama um Calvin van der Linde. Aus dem Nichts wurde der Audi langsamer er Erfolio, ebenfalls Zeit und ebenfalls die Chance auf so den Sieg.
9: Calvin van der Linde wird die Rennen der Runde Oh, 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 what's that? Number three, Kelvin van der Linde, slow, dropping back. What's happened? He's got an issue. What's the issue? He's already lost the lead of the race to Max Gotts. He's got Liam Lawson, his championship rival past him. The
5: car switched off, man. Ah, I could be happier if I was winning today. Unfortunately, the car switched off in turn one, so I had to give up um, the win today. But luckily, we... Das ist wichtig, wir haben noch die Champions-Leute. Ich denke, es könnte besser sein, aber ich bin wirklich überrascht, dass ich auf den Winkel verletzt
7: habe. Van der Linde dritter, Lawson zweiter, der Sieger Maximilian Götz. Der Mercedes-Pilot startete schon 2015 und 2016 in der DTM, doch erst jetzt gelang ihm der erste
11: Sieg. Er
9: kommt in der letzten Kälte, er flasht die Leite, und Max Götz wins in der DTM für den ersten Mal. Great, Maxi. Congrats. Really well really Well done, well done. Nice
11: race. Great
12: job. Vier Runden,
7: vier Sieger, so lautete die Bilanz nach den ersten beiden Rennwochenenden. Gerade in der Lausitz gab es reichlich Abwechslung. An beiden Tagen standen insgesamt fünf verschiedene Fahrer auf dem Siegerpodest. Einzig Liam Lawson stand an beiden Tagen auf dem Podium, er wurde jeweils Zweiter. Auf Rang 2 biss er sich so auch in der Gesamtwertung nach dem Lausitz-Wochenende fest. Einzig Kelvin van der Linde holte aus den ersten vier Rennen vier Punkte mehr. Früh zeichnete sich damit ab, Lawson gegen van der Linde, das wird das Duell der Saison.
4: design looks great it's a great brand uh, i really love to drive that car obviously big history in motorsport in formula one obviously it's the first time for us to be in the dtm uh,
11: it's all new for us uh, but i think uh, you know uh, be well prepared and uh, and go for the best
4: Well, it's a very competitive championship, not only because of drivers but also because of, uh, of teams. Uh, I mean, I was following and watching the last couple of races. The battles on track just were fantastic and uh, of course pit stops are important as well. That's probably an area which is a bit tricky for us. Uh, we never uh, you know, drove a championship where you had to perform in the, in the pit stops.
7: Das dritte Rennwochenende in der DTM war eine Reise in die Vergangenheit. Der Austragungsort? Zolda. Hier in Belgien fand 1984 das erste DTM-Rennen überhaupt statt. Und bereits nach dem Start ging es heftig zur Sache. Daniel Junkardeller und Arjun Maini kollidierten. Leidtragender war er. Liam Lawson wurde von Maini ins Kiesbett geschoben. Das früher Aus für den Meisterschaftszweiten.
10: Jr. Dell ist ein Hero in Lap One und hat out like three guys in the process. Ich wusste, dass on the first lap we could just get through cleanly. And, and I don't know why we have to be so aggressive. Because and, and, uh, it's such a long race, you know?
7: Beim Restart konnte Polesetter Kelvin van der Linde seine Spitzenposition verteidigen. Ein Großteil des Feldes kam dann direkt an die Box, um sich frische Reifen zu holen. Nicht so Alex Albon. Der Formel-1-erfahrene Red Bull-Star wählte eine andere Strategie, blieb länger draußen und legte mit älteren Reifen beeindruckende Zeiten hin. Die Folge? Ein packender Kampf auf der Strecke, wo Rockenfeller, der DTM-Champion von 2013, sich mit Routine und Klasse gegen den Druck von Elben zur Wehr setzte. Für Elben reichte es deswegen nur zu Rang 3.
10: In a way, though, it's quite frustrating, because, you know, we were there, we were that close to P1, so if we just had a little bit more, we could have done it.
7: Das Upt Sportsline-Team feierte den ersten Team-Doppelsieg der Saison, weil Rockenfeller Zweiter wurde und Kelvin van der Linde gewann.
11: Perfekte Tag, Paul und Wien, gratuliere. Ja, yeah, Mann, awesome Job, guys, thanks, Gute Good Job, Team, thanks mega for mega
6: Megafall, Mike.
7: Der Südafrikaner feierte damit als Erster in dieser Saison den zweiten Saisonsieg und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus.
5: Das
7: Lachen verlor Kelvin van der Linde im zweiten Lauf in Zolder. Auch aufgrund der Performancegewichte kam er nicht über Rang 8 hinaus. Die Chance, also für die Konkurrenz Punkte gut zu machen, war gegeben.
9: Red lights come on. The rolling start about to get underway with Marco Wittmann and Lucas Dauer side by side as they go thundering over the start finish line. It's a good start for Marco Wittmann into Turn One. He's got the BMW in front of the Mercedes of Lucas Dauer.
7: Wittmann nutzte seinen ersten Startplatz geschickt und übernahm direkt die Führung. Nach einer Kollision zwischen Philip Ellis und Vincent Abreu musste das Safety Car auf die Strecke. Wittmann aber behauptete auch beim Restart die Führung, obwohl er von Lukas Auer mächtig unter Druck gesetzt wurde. Der Sieg war ihm nun nicht mehr zu nehmen.
9: And it's going to be victory here for Marco Wittmann. Well done, Marco! Marco Wittmann celebrated.
10: Ja! wir we won the DTM gewonnen.
7: Für den zweifachen DTM-Champion Wittmann und BMW also der erste Saisonsieg für sein Team Walkenhorst sogar der erste Erfolg überhaupt in dieser Rennserie ein mehr als überraschender.
11: Wir haben nie als wir dass wir Chance haben. Aber an war unser stark. Ich fühlte super gut also ja,
7: Wittmann punktete bis dato immer, war neuer Vierter in der Gesamtwertung. Nach Zolder ging es zurück nach Deutschland, in die Eifel. Auf dem Nürburgring war er bereits zum dritten Mal nicht zu schlagen, Kelvin van der Linde. Der Südafrikaner, vom ersten Startplatz ins Rennen gegangen, eroberte im Audi in eindrucksvoller Manier auch diesen Sieg und baute damit seine Tabellenführung weiter aus
9: der
7: Der 25-Jährige aus Südafrika schaffte am Nürburgring sogar einen Hattrick. Er erzielte die Pole-Position, fuhr die schnellste Runde und holte den Sieg. Die wahren Gewinner an diesem Tag aber waren die Zuschauer. Beim DTM-Spektakel auf dem Nürburgring waren erstmals 23 Rennwagen am Start, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Mehr Fahrzeuge, mehr Duelle, mehr Action, mehr Spektakel. Und zudem feierte Porsche seine Premiere in der DTM. Hatte allerdings Pech, denn Michael Ammermüller musste den 911er von SSR Performance bereits nach der Startrunde abstellen.
11: Es war ein sehr kurzer Rennstreit für uns. Es gab viel Aktion in den ersten Laps. Und in der Position, wo wir begonnen haben, sehr weit in der Höhe, ist es uh, ein
7: yeah, sehr großer Risiko. Pech hatte auch Liam Lawson. Nach einem unverschuldeten Dreher war das Rennen gelaufen. Rang 13 sein Resultat. Und auch einen Tag später war es nicht der Tag von Liam Lawson. Entscheidend sein Fehler, der die Kollision mit Mike Rockenfeller und Titelkontrahent Kelvin van der Linde auslöste.
9: And more here. A full spin.
7: Während die beiden Audi-Fahrzeuge direkt ausschieden, war für Lawson erst wenig später Schluss. So blieben alle drei ohne Punkte, Kelvin van der Linde zum ersten Mal in dieser Saison. Lawson, sei Dank.
5: I saw work. Lawson
7: war dadurch in der Gesamtwertung nur noch Fünfter und doch triumphierte ein Ferrari, und zwar Lawsons Teamkollege Alex Albon. Nach Startplatz 1 überstand Elben insgesamt drei fliegende Starts und verdiente sich allein dadurch den Erfolg. Der Formel-1-Ersatzfahrer von Red Bull wurde der erste thailändische Sieger in der DTM.
9: Alex Albon into the chicane for the final time and an historic moment because Alex Albon is going win his first DTM race. It's going to be a second win for Ferrari this year, but it is a first win for a Thai driver.
3: Fantastic job, man. Fantastic job.
9: Die Red Bull
7: Ferrari Kombination von AF Corse ist das erste DTM Team, das in dieser Saison Rennen mit beiden Fahrern gewinnen konnte. Der 19-jährige Belgier Esteban Mut bescherte Lamborghini mit Rang 5 das beste Saisonergebnis. Mit dem Podium hatte Mut aber nichts zu tun. Bei guten Witterungsbedingungen komplettierten der Spanier Daniel Junkadella im Mercedes und Marco Wittmann im BMW das Treppchen.
12: Acht
8: Rennen sind absolviert und wir ziehen einmal Bilanz. Wir hatten nach den ersten vier Stationen insgesamt sechs verschiedene Rennsieger. Die größte Konstante war Neuling Kelvin van der Linde. Von den Titelkandidaten holte einzig Marco Wittmann in jedem Rennen Punkte. Und von den fünf dauerhaften Marken standen vier bereits ganz oben. Absoluter Wahnsinn. Dabei stand uns die zweite Saisonhälfte doch erst noch bevor. Und die hat es echt in sich. Die
7: zweite Saisonhälfte begann in Österreich auf dem Red Bull Ring. Und ein Red Bull Bolide war das Maß aller Dinge. Denn er meldete sich eindrucksvoll im Titelrennen zurück. Noch keinem gelang es vor diesem Rennwochenende, beide Läufe für sich zu verbuchen – das änderte sich nun. Liam Lawson brillierte sowohl Samstag als auch Sonntag und stand an beiden Tagen ganz oben auf dem Podest.
2: Ja, yeah, Liam, excellent job, excellent job. That's back where we belong. B1. Congratulations, mate.
8: Yes, guys, yes. Good job, really, really good
2: job.
10: Obviously very, very good. Um, it's a...
7: Mercedes-Pilot Maximilian Götz war nicht weniger erfolgreich. An beiden Tagen schaffte es Götz auf das Podium. Dies gelang ihm zuvor noch nicht. Am Samstag sammelte er mächtig Punkte als zweiter. Einen Tag später wurde er Dritter.
12: First of all, I'm super happy um, having two podiums after the weekend. I think compared to the other Mercedes AMG cars, I'm, I have to be happy. Um, the guys in front were a bit too quick for us, but in the end, um, I'm satisfied to be honest to getting uh, the points and uh, two very nice trophies.
7: Für Kevin Fanderlinde hingegen war es ein ernüchterndes Wochenende. Während er im ersten Lauf noch Fünfter wurde, reichte es im zweiten sogar nur zu Rang 6.
5: I think before the weekend we knew going be a tough one so to leave with P5 P6 team doing everything to get me Mercedes Ferraris championship Sein
7: Vorsprung in der Gesamtwertung betrug nur noch 12 Punkte auf den Zweitplatzierten Lawson Sechs Rennen waren noch zu absolvieren. Ein letztes Mal verließ die DTM Deutschland. Der Schauplatz das niederländische Assen, The Cathedral of Speed. Dramatisch war direkt der Start.
11: I I saw the lights were going green and people around me started to try to, to get the start going but obviously the leader was not uh, willing to go and uh, yeah, I think he was just waiting too long.
9: It is Lawson on the left of the pitch of the pole sitter about to get them underway with Marco Wittmann alongside the green lights and we are racing and Maxi Gotts gets a good start as he tries to draw alongside now from the second row of the grid Bertolotti's got the inside line it's going to be Lawson in the lead
10: The start was fine I thought we have from the start in box line und
7: er machte damit weiter wo er in Österreich aufgehört hatte Liam Lawson gewann zwar nicht aber bereits zum siebten Mal in dieser Saison stand er auf dem Podium als Dritter sammelte er die entscheidenden Zähler, weil Kelvin van der Linde als Zwölfter komplett leer ausging. So übernahm Lawson erstmals seit dem ersten Saisonrennen die Gesamtführung.
10: Das ist wirklich gute Nachrichten. Es ist natürlich sehr positiv. Wir haben heute definitiv Glück gehabt, dass Calvin von der Safety Car aufgeteilt wurde. Er war auf einer anderen Strategie. Es so, uh, ist positiv für mich, dass ich mich nicht Oh, for us, it was trying to take advantage were touched quite of um marco as just
7: an ihm kam er diesmal aber nicht vorbei marco Wittmann. obwohl er mit einer 5 Sekunden strafe wegen rämpelns belegt worden war überholte er rockenfeller vor wie entfesselt und feierte seinen zweiten Saisonsieg.
8: Oh yeah, guys! Oh yeah! Yeah, Marco! Fantastisch!
11: What a drive!
8: Thank you, guys. Thanks, thanks, thanks. Ja, es Yeah, it's p 1
11: At the end, I got this five seconds penalty, and I knew I, somehow I need to pass Mike um, because he was obviously on the old tires, slowing us down. And, and I, I knew the only chances now to, to somehow find a way passing him and, and then making a gap. And yeah, actually, it worked out. Um, obviously, one of the nicest wins, definitely.
7: Einmal mehr wurde die Leistungsdichte der DTM sichtbar. Mit Maximilian Götze, Mercedes, Christian Kline McLaren auf den Plätzen 4 und 5 waren erstmals in der DTM 2021 fünf verschiedene Marken auf den ersten fünf Plätzen vertreten. Dies lag auch daran, dass er alle überraschte. Mirko Bortolotti steuerte seinen Lamborghini als Gaststarter sensationell auf den zweiten Rang.
5: Great, great result, great debut for me here. I'm uh, really happy. I think we did a great job from yesterday to today. Also for me. Um, trying to get used to, to everything. Uh, everything was new. So really great stuff and a great way to start, uh, to start uh in DTM for me and I'm really happy. Nicht
7: Los, nicht Wittmann, nicht Götz, nicht Kelvin van der Linde. Nein, ein anderer dominierte den zweiten Lauf in Assen. Der Österreicher Lukas Auer zeigte eine famose Vorstellung, gewann das Rennen und das, obwohl sein Auto am Vortag noch starken Schaden
9: genommen hatte. The Austrian comes through the final few swoops and turns. The checkered flag awaits. And here the Mercedes comes. Lukas Auer takes the checkered flag and wins here. Yes, baby. Yes. Thanks for this day.
11: Very good job. Very good job. Thank you guys.
5: I feel amazing, also huge thanks to the team. Um, the race was, was, was great. I had a mega start, mega first two laps. I really could open up a gap, which was good for our strategy in Pitstop, where the guys did an amazing job. But after that, Jostleon had more pace, more tire management. And I was more than happy that the race didn't take another lap.
7: Lawson zweiter, Wittmann dritter, Wanderlinde vierter Götz, vermeintlich nur sechster, aber er wusste trotzdem das Besondere an diesem Wochenende hervorzuheben.
12: Yeah, ja, first of all, um, I really enjoyed it here to be here with all the fans, with the grounds full, full of yeah, the grandstands are full, so it was mega to drive in front of the fans. But in the end uh, to be honest, I was hoping for more points.
7: Die Konsequenz mit einem Vorsprung von 10 Punkten auf Wittmann reiste Lawson nach Hockenheim. Auch Kelvin van der Linde und Maximilian Götz zählten nach wie vor zum Favoritenkreis im Kampf um den heiß begehrten Titel der DTM 2021. Die Entscheidung sollte wohl erst auf dem Stadtkurs in Nürnberg fallen, wo zum ersten Mal in der Geschichte der DTM das Finale ausgetragen werden sollte. Zunächst aber machte die DTM in Hockenheim Halt. Hier fand in den letzten Jahren immer das große Finale statt und noch diesmal versprach die vorletzte Station Spannung pur. Schon am Samstag erwischte es nach dem Start den ersten Titelkandidaten Marco Wittmann blieb unverschuldet erstmals in dieser Saison ohne Punkte.
11: The race um, got this unlucky position in turn 6 with mine who who kind of spun around got um, got a, got a big hit there for the last weekends we were strong suddenly huge seconds so something which, which we don't really understand.
7: Maximilian Götz als Gesamtvierter ins Rennen gegangen sah die zielflagge mit dem mercedes amg als fünfter vierter wurde Liam Lawson erst kurz vor Schluss musste er das Podium hergeben denn Mike Rockenfeller zeigte eine famose Vorstellung trotz Startplatz 17 holte er Rang 3 ehe er seinen Audi Abschied nach 15 Jahren bekannt gab
11: I didn't expect to be on the podium at the end for sure the qualifying was a result of a technical problem we had I knew I ich the pace in the race but you need a lot of luck and still you have to overtake and I did some good Overtaking, so I enjoyed that.
7: Zweiter wurde Alex elben und das trotz Startplatz 9. Unschlagbar an diesem Tag aber einmal mehr Kelvin van der Linde. Von der Pol fuhr er zum Sieg. Mühelos ist nun Punktgleich mit Lawson in der Gesamtwertung.
8: You
1: coming all the way uh, from pole to victory and now you're also leader of the championship even though you've got the same points as Liam but you're the leader so how exciting is it all in front of your parents here
5: yeah it's cool <laughs> they're happy I'm happy um, hopefully they got a bit of champagne as well that's what they came for all the way from South Africa so I'm really proud especially of my team you know they, they didn't leave uh, any stone unturned in the workshop they really worked extremely hard and you see the performance today also from Mike at the end it was really fantastic
1: fantastic and we just need to ask your parents if we may how proud of you are I mean, you've got both you your sons here in the championship, but I mean, obviously uh, he's going for the title, hopefully. So how proud are you guys?
11: We are very extremely, I mean, this has been a dream since I started in go So we're extremely proud.
1: Am Sonntag
7: aber lief es dann weniger gut für Familie Van der Linde. Trotz erneuter Pole Position wurde er nur Zehnter. Kelvin Van der Linde. Der Grund? Im Rennverlauf entwickelte sich ein heftiger Kampf mit Liam Lawson. Dabei touchierte Van der Linde seinen Kontrahenten und bekam die erste von insgesamt zwei 5-Sekunden-Strafen an diesem Tag.
10: in position mindset dnf
7: Liam lost mit platz 2 zurück auf die spitzenposition dritter wurde maximilian götz der damit noch immer in schlagdistanz war
12: wir hatten ein Weekend, das nicht perfekt für uns war. Wir haben gestern in der Runde zugehört. Ich war P2 am Start und dann schließlich auf P5. Heute war es das Gleiche: wir starten von 7 und wir finieren auf dem Podium. Das ist ein großes Resultat. Das zeigt, dass wir nicht abgeben. Wir wirklich hart arbeiten und nichts ist getan.
7: Einzig Marco Wittmann, so gut wie raus aus dem Titelrennen mit Rang 13, verpasste er erneut die Punkteränge.
11: Obviously going home with zero points um, two races left Obviously the championship is gone.
7: Der Sieger des Tages Lukas Auer, der Österreicher feierte seinen zweiten Saisonsieg und holte damit auch die entscheidenden Punkte für Mercedes. Vor allem durch seinen Erfolg entschieden die Stuttgarter vorzeitig die Herstellerwertung.
8: Rein rechnerisch war damit vor dem Norris Ding Wochenende klar, ja, es können weiterhin Vierfahrer-Champion werden. Doch realistisch lief alles auf einen Dreikampf hinaus zwischen Liam Lawson, Kevin van der Linde und Maximilian Götz. 14 Punkte betrug der Vorsprung des Red Bull Stars auf seinen ersten Verfolger. Doch Calvin hatte bis dato einen Sieg mehr eingefahren als sein 19-jähriger Konkurrent. Und Götz, der hatte am wenigsten Druck vor dem Finale. Nutzt er seine Außenseiterchance? Also, wer macht es? Wer schnappt sich den Titel?
5: Hi, I'm Liam Lawson. This is Callum Funlander. My name is Maximilian Götz, And this is the championship battle for the DTM championship finale.
12: It's uh, the little Monaco. It's going to be tight.
10: We're obviously very unique, very, very short. If you make a mistake, you're in the wall, and that's game over. Hard fights, hard battling. A street circuit to finish off is going to be pretty exciting. Ich
12: träumte immer über DTM-Champion, das war immer ein großer Traum, sogar in meiner
5: Kindheit. Ich fang für das, ich habe die Passion für das, ich wollte nie in die Formule 1 gehen. DTM ist mein Leben, das ist das, was ich gewinne. Ich könnte der jüngste DTM-Winner in der Geschichte sein. Wir
10: haben das vollkommen. Ich bin wirklich sehr stolz das ganze Team, wie sie das ganze Jahr funktioniert.
7: Was für ein nervenaufreibendes Finale 2021! Die Entscheidung nahte und das Drama begann früh. Direkt zum Auftakt des Rennens musste Liam Lawson einen Schreckmoment wegstecken.
9: The championship at stake
10: here. Ferrari gap make in the corner and then i just see an Audi come down the inside and i guess uh he felt like he needed to go for it
5: he's a bit upset about turn one i think he wants to drive alone on the racetrack then he should probably do that in f1 where there's no racing and uh yeah you can drive on your own um, From my perspective, I'm P2 in the championship and uh, the guy you need to beat is in front of you into turn one. If he makes it ahead of you out of turn one, he wins the race by 20 seconds. If not, then it's a cool race and we've got a chance.
9: And there we go, down the inside into the lead of the race. Relatively easy move. That for Maximilian Gotz takes the lead away from Philip Ellis. So he's on course now for 25 points, 10 more than Liam Lawson. Kelvin van der Linde musste in den
7: letzten Sekunden noch mal alles riskieren. Er überholte Nick Cassidy für Rang 4.
4: Good move, good move. You stay
11: there. Very good.
7: Dass der Titelkampf aber noch spannender wurde, lag vor allem an ihm.
10: The The Great job, guys.
12: oh my god so i was crying in 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 the helmet um, and i i was really not really sacrificing what's what's what happened you know i mean we started the race on p5 i um, i was i was sure these guys in front have a good pace but we had a better pace today yeah. dieser tag
7: veränderte noch einmal Während Marco Wittmann endgültig aus dem Titelrennen ausschied, war er noch immer mehr denn je ein Kandidat auf die Meisterschaft. Maximilian Götz belohnte sich für ein starkes Heimspiel, bei dem er vor allem eine unglaubliche Nervenstärke und Lockerheit demonstrierte. Beeindruckend war auch seine Leistung. Der Inder Arjun Maini feierte am Schlusswochenende seinen ersten Podiumsplatz. Unaufgeregt und fehlerfrei blieb der Mercedes-Pilot und überquerte die Ziellinie als
8: Dritter.
3: Ich bin jetzt auf dem TTM-Podium. Ich habe die ganze Runde mit etwas Schaden gebracht, weil ich Liam auf uh, Turn 1 hielt. Ich dachte, das wäre möglich. Aber am Ende des Tages, hier sind wir, P2, TTM. Ich bin wirklich glücklich.
7: Zum siebten Mal in dieser Saison stand Götz bereits auf dem Podium, erst zum zweiten Mal aber ganz oben. 19 Punkte betrug ein Rennen vor Schluss nun seinen Rückstand auf Lawson. 18 Zähler waren es aus Sicht von Van der Linde. Alles war also bereit für ein spektakuläres Saisonfinale. Bevor es ins heiße Finale geht, dürfen wir vorstellen, das neue DTM Elektroauto. Das
11: ist schon der neue DTM Electric, den wir jetzt zeigen, zu Saisonabschluss 2021 hier am Norisring. Weitere
12: Säule auf unserer Plattform und ich finde, es schaut einfach sensationell aus.
11: Da steckt viel Entwicklung dahinter. Wir werden hier wieder vier Antriebe haben. Wir werden wieder ein Steer-by-Wire-System haben. Aber wirklich diesmal Racing Fake, Also nicht nur als, als Demonstrator. Von dem wurde da in die ganzen, über die ganze Saison dran gearbeitet und entwickelt. Die Idee,
0: volles Racing wie es in der DTM ist, ja, auch elektrisch darzustellen, das war einfach ja, von vornherein einfach un un unsere Challenge, unser Ziel, hier der Pionier zu sein, der sowas auch hinkriegt in einem echten Race-Setup. Und von daher mit voller Leidenschaft dran von der ersten
3: Minute. Sowas gibt es
2: aktuell, weder im Rennsport noch auf der Straße und mit über 1000 PS und den äh, Wärmeströmen, die wir hier abzuführen haben, ist es eine Technische Herausforderungen, aber die nehmen wir gerne an. Das ist unser Antrieb, hier optimale Lösungen für hochkomplizierte Systeme äh, zu entwickeln und am Ende auch in die Serie zu bringen.
4: Genau diese Partner brauchen wir bei uns für solche Sonderprojekte, die äußerst komplex sind und aber die Zukunft stellen werden. Und daher äh, mit Male, mit Schaeffler, da schon einmal sehr gut aufgestellt. Wir wollen nur alles anbieten, um den Feen glücklich zu machen.
7: Maximilian Götz, Kelvin van der Linde, Liam Lawson.
12: exactly uh, this happened what I hoped for that these guys are fighting quite hard in the beginning of the race that I get the chance to, to make it in the end
9: There are the lights, they are red Everybody staring at the gantry inside the cockpits And at the trackside, ready for the race to start And the final round of the championship gets underway The championship decider is Go, And it's Liam Lawson with a very good start Van der down the inside of the curbs. Contact between the top three, they all go wide And Liam Lawson and Nick Cassidy both stopped
5: I would have thought after yesterday's uh, stupid move He would learn from it, but uh, clearly not You know, there's contact, it's a, it's a contact sport in a way Also touring car racing The car is broken, mate. the car is broken We wanted to make sure we put everything on the table, we wanted to make sure we fight for every last point.
10: The same idiot takes you out uh, twice in the same corner. On the lap one of turn one, it's just a bit ridiculous.
12: I think fight between Kelvin and, and Liam was quite tough, but also my fight with Kelvin, uh, he was defending really, really uh, hard. Their newer tyres
9: now. Are they going to be able to do it? Oh, three abreast as they go down the inside of Liam Lawson. What a moment that was, the top three of the championship. Altogether, there's contact with Calvin van der Linde going into the side of Maxi Gonzalez Mercedes as they came out of the corner on different lines. They survived. He drove, a car.
5: We're not here on a kid's birthday party. We're here to go racing and it's tough, and then he got a puncture. No, there's the contact.
9: Around goes the Audi spins and that's him that's the end of his championship chancess
7: van der Linde strauchelte der weg für Götz zum Titel war damit frei
9: there he is coming through shot Maximilian Götz. he's getting ever closer to him two minutes left on the clock if he wins the race he wins the championship it would move him up to 230 points he'd take it by three points from Liam Lawson. All the drama at the start of the race was between his two rivals and they might just have left him in the position here because Lucas Auer has backed right off. He's going very slowly and through comes Maximilian Gutz to take the lead of the race and potentially to take the championship crown. He goes through, he's into first place, 25 points are coming his way and so too in less than three minutes' time will the title.
12: I'm the the third uh, lucky guy in the game uh, and now uh, it counts in the end counts and we are top of the podium so this is uh, just amazing it is going to be maximilian gotts that
9: comes through the flag awaits the championship title awaits champion, maximilian gotts as the fireworks go off it's the 2021 dtm champion he takes the checkered flag he takes all 25 points and he takes the
6: title I don't know what to say.
12: I don't know what to say, but this is the greatest ever, <laughs> Winning my first DTM race here and today second race and uh, be DTM champion is just, uh, just, it's just outstanding. It's, I just, yeah, describe the world. It's, um, I don't believe it.
7: Maximilian Götz, der unweit von Nürnberg geboren wurde, hatte den Norisring im Griff, gewann beide Rennen und krönte sich damit erstmals zum Champion. Für Mercedes ein gigantischer Erfolg. In der ersten Saison nach der Rückkehr gelang ihnen direkt der größtmögliche Triumph.
12: So in the end, it's going to be a great, great uh, evening. Of course, I will invite also Kelvin and Liam because these were super contenders um,
5: over the whole year. Obviously, a championship is made out of a lot of races and it was not just today or yesterday. It was uh, the whole season. In the end, I think the right guy won the championship. Maxi deserves it and I'm really happy for him.
8: Das war die DTM-Saison 2021. Ein wieder mal unglaubliches Jahr ist zu Ende gegangen. Maximilian Götz ist verdient Champion geworden. Doch so wehmütig wir sind, dass es jetzt erstmal mal vorbei ist, so sehr freuen wir uns bereits auf die neue Saison. Diese startet Ende April in Portugal. Ich freue mich, wenn sie dann auch wieder mit dabei sind. Denn eins ist ja jetzt schon mit Blick auf das neue Jahr klar. Spektakel pur ist in der DTM garantiert.